0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și iată, în sfârșit nu am reușit să mă bâlbui încă de la titlu. Uh, alături de mine este Sergiu Motreanu, care nu este în cea mai bună formă, dar ne va, uh, va însoți atletic prin uh, călătoria din acest episod. Sergiu...
1: Da, norocul meu, salutare, salutare dragi ascultători și dragi ascultătoare Vă spune nimeni altul decât Sergiu Motreanu Mai ales ales, dragi ascultătoare, că mă uitam acum pe statisticile de pe Facebook cel puțin Și statisticile astea ne spun că doar o treime dintre ascultătorii noștri sunt de sex feminin Și nu știu, mi-ar plăcea să se schimbe puțin procentele în favoarea doamnelor și domnișoarelor Pentru că să știți, noi am mai spus asta la la noi în episoade, în în podcast Într-o mare măsură istoria a fost făcută și de de femei Deci aveți toate toate motivele să să fiți interesate de acest subiect Pe cât de vast, pe atât de interesant și de ofertant Și apropo de starea mea nu foarte... Să zic așa, sunt un pic lipsit de, de nervi și de vervă. Norocul meu e că l Dorin lângă mine, e pe post de prima donă, mă bazez pentru el și, vedeți, asta e, asta e avantajul când, când suntem doi. Atunci când unul e un pic pierdut în spațiu, vine celălalt iare pe de busola din mână, ne, ne redresăm, ne orientăm din mers, ne mai abatem de la trasa ideală, dar. Să sperăm că va fi un episod bun până la urmă și să-mi crească nivelul de, de inspirație pe parcurs.
0: Până la urmă este ca în Imperiul Roman, oricât de bun ar fi oricare din generali, ori eu, ori tu, Sergiu, până la urmă triumful, tot Augustul îl face.
1: Hai să ne întoarcem un pic și să rămânem la la paradigma cu cei doi consul Eu o să fiu bibulus în episodul ăsta, te las pe tine să fii
0: așa. Înainte înainte să să mergem mai departe, trebuie să începem evident cu erata Și v-am promis încă de data trecută o erată Practic după ce am avut o discuție în contradictoriu destul de aprinsă am ajuns la exact aceeași concluzie la care ajunge oricine studiază istoria, că nu este foarte sigur. Exact,
1: exact. Adică noi ne-am contrat cumva pe, pe citatul ăla lui Tacitus și cu momentul trecerii dacilor peste stedură în anul 69. Dorin spunea, și asta cred și eu, că sunt suficient de multe argumente pentru teza lui Dorin că au trecut dacii pe final de anul 69, în toamna anului, și sunt, poate la fel de multe sau mai puține, sau nici nu contează la argumente pentru teza mea care ar fi trecut o uh, la începutul anului. Să știți că am citit și dacă vreți, uite, dacă vreți poate. E o variantă și sănătoasă și corectă. Punem citatul chiar în engleză, putem să-l punem pe pagina de Facebook și facem un, un pol acolo, adică, nu știu, vedem cine crede că da, au trecut Dunărea la începutul anului, cine crede că au trecut la, la final. anului, să fim și noi un pic mai, mai interactivi. Să știi da, că am. m-am uitat, Dorine, și e o chestie generală la toți scritorii ăștia antici. M-am uitat hmm. și la Pian, și la uh, Tacitu, și la Cassius Dio, și la Suetonius B., oricât de. Uh, nu-i dă cronologia afară din casă, asta încerc să spun, da. pe niciunul dintre ei. Deci cu toată dragostea, chiar și la pian, care, care, el tratează în scrierile sale un singur subiect, adică războaiele civile, războaiele ilirice, războaiele punice. Bă, și la el mai apar nesincronizări, mai apar suprapuneri. Și m-am uitat și la Tacitus, am citit 30 de paragrafe înainte și 30 de paragrafe după, cum ai spus să fac și a fost un sfat foarte bun. Bă, și el când trece de la o regiune la alta, când trece din Germania, se duce în Egipt, când trece din Siria, vine în Dacia. Mai încalecă și el două, trei
0: luni acolo Acum nu n-o fi nici el perfect uh, nu-ți, nu-ți fă griji pentru că până la urmă nici, nici istoricii noștri de acum nu sunt tot timpul 100% cu cronologia Să nu uităm că încă nu știm exact când a domnit, de exemplu, Burebista și, uh, uh, și alte lucruri care, a, Alte lucruri care ar putea să fie ele însele un pic mai clare În fine Întotdeauna există dubiu Noi încercăm să aducem aici ipoteze Dar practic ce discutăm noi aici sunt niște ipoteze de lucru Pot fi corecte, pot fi afectate de înțelegerea noastră superficială Sau pot să fie complet greșite și cu informațiile înțelese prost din start. Am avut în acest podcast de mai multe ori ocazia să înțelegem prost anumite lucruri, așa că nu e o noutate, dar sperăm că. Nu, no, știi cum e. Aveți răbdare și sunteți alături de noi în timp ce, ce încercăm să descoperim de fapt cum stau lucrurile, nu? Și că asta este efortul esențial la ceea ce face podcastul de istorie descoperim un Ce se întâmplă?
1: O să vedeți că și în legătură mm. cu Decebal, anii de domnie sunt destul de dubioși.
0: Da, o să fie foarte foarte interesantă. Nu o să fie e un tip foarte longeviv, ca să zicem așa. Bun, înainte înainte să trecem la subiectul ăsta pentru că astăzi o să vorbim, da, despre Decebal. Înainte să trecem la chestia asta Vreau să îi mulțumesc lui Nicolae Avram care s-a adăugat celor care ne fac donații prin, prin Patreon. Vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul pe care ne l-acordați. Și da a fost un an foarte bun pe care l-am petrecut împreună, așa că vă mulțumim foarte mult și o să încercăm poate pe viitor să facem. Să facem poate lucrurile un pic mai bine și un pic, un pic mai ok. Da, până atunci. Scrie mare la mine titlu Dacii lui Domitian. Dar Domitian propriu-zis nu a avut Daci, dar vreau eu să plasez așa cumva lucrurile. Eu un subiect foarte interesant pe care, sincer, foarte des când mă gândeam la Daci, îl scăpam din vedere. Din punctul meu de vedere, dacii erau, au fost cu Burebista cam pe vremea când era și Cezar Și după aia 101-102, 105-106, toată lumea ști în poezia, până la 273 Deci avem practic 3 ore de istorie. Prima oră Burebista și pă, marele stat getotacic. După aia avem lecția de istorie cu 101, 102, 104, 105, 106. După care avem lecția de istorie cu băiatul la care pleacă și care uh, este prezentat un pic ca incompetent, dar omul pentru cât de puțin a trăit este foarte competent pentru ce a făcut. O să descoperim chestia asta, poate cine știe, chiar la anul sau peste doi ani, dar sperăm noi că la an. Bun. Nu știam, de exemplu, de conflictele lui Domitian cu Daci și, evident, și până atunci, noi când am planificat, ne pregăteam ca la sfârșitul acestui an, deci în acest episod, practic, să vorbim deja de conflictele lui Decebal cu Traian. Dar ne-am dat seama că este mai multă informație și mai mult material decât, decât credea. Așa că, haideți să ne uităm un pic peste. Este cam care este situația așa cum am lăsat-o la sfârșitul episodului anterior și să vedem ce face Domitian în situația respectivă. Vorbisem așadar despre ce, a făcut, ce au făcut Dacii pe vremea celor patru împărați, în anul celor patru împărați și am avut și acea discuție în contradictoriu. Pe care nu ne-am lămurit 100%: e posibil eu să am dreptate, e posibil Sergiu, e posibil nimeni să nu am dreptate. Dar am cam zis care, care sunt variantele și am vorbit un pic despre ce face Vespasian în zona asta a Dunării. Vespasian întărește în mod deosebit granița de la Dunăre. Doar că o face în așa fel încât să nu crească, de exemplu, efectivele trupelor, dar face, nu știu, bază legionară la Carnutu asta e undeva între Viena și Bratislava, face forturi la Budapesta, unde Dunărea aparent putea fi trecută la pas, și de partea cealaltă sunt Yazigi. Uh, face o serie de uh, forturi în ceea ce noi acum am uh, vedea cam în zona aia de la Viena până pe la Belgrad Poate chiar până mai jos, până la ce, ce sunt acum uh, nu chiar porțile de fier Dar uh, până la Noviodunum, unde e Noviodunum? În Belgradul de azi, cred Belgradul, nu? Da, și da, da, deci cam până pe la Belgrad așa Cam, cam până acolo întărește foarte tare pentru că Dunărea e destul de ușor de trecut pe acolo. Este mult mai greu de trecut pe unde sunt dacii, ceea ce uh, explică de ce uh, conflictele pe care o să le auzim uneori sunt legate de momentul în care îngheață Dunărea. Pentru că altfel nu este chiar așa ușor și dacă ai o flotă destul de serioasă și romanii aparent au investit destul de mult în flotă în perioada asta Poți să respingi foarte ușor un atac mai consistent de al popoarelor de peste Dunăre Cam asta este pariul lui Vespasian Vespasian însă știm că moare după vreo 10 ani de, de domnie și îi lasă loc, în locul în cele din urmă Uh, Celui lalt fiu al său, Domitian uh, Și Domitian este un tip care în general e văzut foarte rău Am discutat despre, despre asta în episodul pe care l am dedicat Și am văzut că ok are parte de foarte multă presă negativă Dar el însuși nu este neapărat un tip incompetent Sau... Fără realizări reale Din contră, mi se pare că Domitian chiar este un tip care a reușit să să aibă ceva realizări Desigur cu un caracter nu lăudabil Noi am
1: demontat multe dintre calomniile astea Casio Dioniene, ca să zic așa Dar... Apropo de ce ziceai tu, care e starea de fapt până la urmă și în anul 69 și în anul 84-85, noi am încheiat episodul trecut cu pilda aia lui Scorilo. Și apropo de variante, că nici acolo n-am știut exact cum s-au întâmplat lucrurile, A, Am ajuns noi la concluzia cumva că n-a fost apreciată pilda aia de, de supușii lui până la urmă, dacă mergem pe principiu că Daci lui Scorilo, au atacat în anul 69 Imperiul Roman. Și după aia, da, a venit Mucianus, mă rog. Deci, în jurul Daciei, ce aveam până la urmă? Aveam în sud-est Imperiul Roman, aveam la sud Imperiul Roman, aveam în sud-vest Imperiul Roman, care se tot da. raforsa. Vedem și ăsta, primul exponent al dinastiei Flaviene. Și Vespasian o să vedem și Domitian mai uh, construiesc un castru, mai o fortificație, mai o flotilă dunăreană și așa mai departe. Și ca treaba să fie oablă, ca să-și dea seama Dacii ce se întâmplă în jurul lor, romanii ce-au mai făcut? Au mai golit niște teritorii din jurul Dacilor. Da, am discutat zonele din Muntenia, de exemplu, pac, nu mai erau, erau un fel de, de desert a Boiorum acolo. Au da. mai strămutat niște populații și apropo de strămutat chiar în coasta dacilor, adică la vest, erau Iazigii, Da? Teoretic care erau. Au fost mutați din, exact, din, din est. est. Exact. Care teoretic erau aliații ai romanilor. Și de-a deocamdată, deocamdată era pace la hotare. Dar era cumva doar o chestiune de timp, așa până când romanii vor mai face în pas, Pentru că să nu uităm, era o vreme aici uh-huh. când uh, uh, cetățile Dunărene aparțineau de uh, odrizi. Era o vreme când, nu știu, cetățile acu- erau, erau geți, regi, geți autohtoni în zonă. Era o vreme când romanii nici nu se învecinau cu Dacia. Și nu Dacia Dorine, nu Dacia și-a extins teritoriu ca să se învecineze cu Roma. Roma și-a extins teritoriu ca să se învecineze cu Dacia. Deci, bine, a...
0: cumva, cumva, scuze că te întrerup fix acum, cumva bine. este natural pentru că romanii întotdeauna. Uh, nu și-au stabilit uh, granițele ca fiind punctul uh, final Ceva de genul Băi, de aici mai departe nu mergem Niciun caz Ei întotdeauna uh, și-au pus granița După care s-au asigurat că ăia din jur Sunt prietenoși Sau știm exact cine sunt Facem afaceri cu ei uh, Le dăm bani Ne dau oameni ca să Îi în la luptă Au tot felul de înțelegeri de astea Destul de complexe cu cu ei Chiar văd în multe surse Că în momentul ăsta Dacii sunt văzuți ca un regat client Și dacă ne gândim că Scorilo, de exemplu Este un un exemplu de om Care a făcut pace cu Roma Și a stat în pace cu Roma o vreme îndelungată Nu excludem posibilitatea asta nu?
1: Eu știu ce gândeau strategii romani Eu nu știu ce gândeau strategii militari Din Dacia Dar e clar, cum zici și tu, din momentul în care În anul 69 au decis Să adopte o politică agresivă Și uh-huh. să-i atace pe romani Băi, eu cred că erau conștienți de faptul că Mai devreme sau mai târziu Lațul se va strânge și mai tare eu Și v-am mai spus filozofia mea Împotriva romanilor trebuia să ataci Totdeauna primul Că dacă atacau ei era mai complicat Dacă îi surprindeai și o să vedem Când îi surprinzi mai ai o șansă Dacă îi prinzi pregătiți și organizați Nu ai absolut nicio șansă Și chiar și așa o să vede Îi, îi prinzi odată nepregătiți, organizați, Dar pe termen lung o să vede Ce se întâmplă. Romanii încă au De partea lor numerele, adică demografia Sunt mai mulți și iar asta o să vedem Statistic o să vedem în favoarea Cui se va înclina balanța M-aș întoarce la scorilo, că e foarte important Dacă pornim de aici ce se întâmplă? Cum ai spus și tu, eu nu mi-am dat seama. Tu ai zis de multe ori până acum, și o să vedem mai târziu într-un citat al lui Suetonius. Tu tot spui că romanii aveau tratate cu Daci, aveau tratate cu Daci, aveau tratate cu Daci, dar noi nu știm de unde știm chestia asta. E bine, o să știm chestia asta de la Iordanes, dintr-un citat de mai, pe care o să-l introducem imediat în poveste. Altceva vreau să, să spun. Regatul Dac este ca toate monarhiile, ca toate regatele de atunci, inclusiv Imperiul Roman, este o dinastie ereditară, corect? Mm,
0: și, posibil, m- da.
1: Cel mai probabil, cam așa e, na, 90% așa erau, în familie se dădeau și știm că în 69, Scorilo, bă, după 40 de ani, îi se cam termină durata de viață, să zic așa. Mm-hmm. Și întrebarea este cine preia puterea?
0: Uh, nu știm informația asta uh, Următoarea informație care ne survine, din câte știu eu, este faptul că uh, tot undeva în jurul anului 69 Un anume Duras îi lasă locul uh, în mod voluntar lui Diurpaneus nu?
1: nu cred, în 69 vine Duras, Diurpaneus, mai încolo, prin 84-85 îi lasă locul ăsta Așa, deci... uh, dar înt- întrebarea mea este următoarea așa. Nu serios, că îmi dă un pic cu virgulă Și ți-am spus, o să avem multe semne de întrebare aici Că nu e chiar așa de simplu Noi știm tezele astea 87, 101, 102, 105, 106 Dar sunt multe chestii dubioase Deci uh-huh. dacă Scorilo domnește 40 de ani, cum zice Iordanes Și dura asta care vine după el Și pe care, pe cuvântul meu, eu nu l-am găsit Decât într-un
0: document, dar nici în ăla Nu l-am este. găsit A, aia e. Deci Singurul A, lucru pe care l avem Este că omul cedează deci okay.
1: Nu-i am găsit numele, Dorine. Dacă-ți vine să crezi, l-am căutat cu F3, dar am înnebunit în Excerta Valensi sau ceva. Am căutat, am și găsit documentul respectiv. Uh, ideea e că. Adică, vine dura sunt încă 16 ani. Și dacă Duras ăsta este frate, că n-are cum să fie fiul lui Scorilo, Duras cred că e fratele lui Scorilo, dacă e Diurpaneus, că e Decebalus per Scorilus, Și aici cumva o chestie cu doi frați și un fiu, dacă e să fie Diurpaneus Decebal. Deci o să vedem că nu știm dacă Diurpaneus este Duras sau Diurpaneus este Decebal. Dacă îl credem pe Casius Dio e într-un fel, dacă îl credem pe Iordane și facem o corespondență în alt fel. Înseamnă că diferența asta dintre cei doi frați e destul de mare că ăsta... Vine după 40 de ani de domnia fratelui său, cu încă 16 ani, ce să zic, nu, e, nu mi se pare un lucru foarte comun. Adică, și plus că pe logica asta, pe logica asta, tatăl lor ar trebui să fie comosicus. Deci, tatălui să ar trebui să fie comosicus. Păi, ăsta e matusalem, frate, e, e imposibil. Din, din toate punctele de vedere. Deci, nu glumesc. Comosicus a domnit acum 80 de ani. Adevărat, adevărat. Deci, e un pic dubios așa. Da să zicem, na, să zicem că Duras era fratele lui Scorilo și după aceea vine diurpaneus de cebal. Dar îți spun, sunt niște lucruri aici care nu se leagă și istoricii dau din, din, din lac în puț, adică dau din gard în gard cu explicațiile.
0: Băi, găsiți-am citatul acul Duras, dar nu îl mai am aici la îndemână. Uh, în fine, uh, în principiu știu că. Găsiști duras. Și autorină, uite,
1: exerta valesiana, care îți spun, e o, e o scriere publicată, de-am și găsit, uh, deci Henricus Valesius, dar e, e vorba de biografia lui Constantin cel Mare și nu mai știu ce fapte de arma lui Teodoric. Adică, ah. e, scrie, scrie așa, duras, care domnea mai înainte, lăsase lui Decebal de bună voie, domnia pentru că ăsta, și după aia vine povestea. Era foarte picior la planul de război și iscusit și nu știu ce. Dar n-am găsit pe cuvântul, meu. nu l-am găsit pe duras, am căutat și cu Doura, și cu douura, și cu duras și cu diras și cu Asta spun, îmi recunosc, dacă ne puteți ajuta, aprecem orice informație.
0: E... Oricum, da, într adevăr. Uh, cumva uh, o, să, o să caut eu eu dacă țin bine minte, chiar văzusem uh, chiar văzusem textul. Ok. Ok. Deci... Uh, nu, e, nu e absolut nicio problemă uh, Bun, m- ok, deci avem situația asta, cumva noi am mai vorbit de toate, toate lucrurile astea uh, Înainte să mergem mai departe, și vrea să ne reamintim un pic Cam care e situația la Dunăre, practic uh, Imperiul Roman cumva își uh, creează acest uh, această graniță naturală își întৰেște această graniță naturală. În perioada asta vedem mai multe valuri de pământ la Dunăre făcute în așa fel încât să, să facă destul de greu să treci din dinspre, dinspre nord înspre Imperiul Roman, încearcă să controleze să să adauge cât mai multe cât mai multă siguranță în zona asta Hai să vorbim un pic care sunt cei trei inamici importanți la Dunăre Ca să avem un pic fixați în minte ca după aia să putem să discutăm pe ce se întâmplă În primul rând ar fi, sunt trei categorii majore Sunt suebi, suebi, care sunt o familie de triburi în, aceea, în aceeași idee în care, de exemplu, noi avem ceea ce am numit într-o vreme Dacogeti sau Getodaci. Suibii sunt tot așa o categorie mai largă. Dintre Suebi, de exemplu, avem pe marcomani și Coadi care sunt clienții ai romei, dar ei nu sunt foarte fideli, totuși erau mai degrabă loial Romei decât să ia ordine de la alții și dacă prin secolul 1 înainte de Hristos suebi erau ceva mai periculoși, aveau aveau o mușcătură ceva mai mai aprigă. În secolul 1 după, lucrurile nu mai stau chiar atât de favorabil pentru ei. Alte triburi mai, au, au devenit mai puternice poate și viața bună când stai la graniță și faci schimburi cu romanii te afectează un pic. Știm despre ei că regele Italus a cerut sprijinul lui Domitian împotriva tribului Cati Și a trimis ostateci lui Domitian primind în schimb bani, dar nu soldați Și Suebi oferă asistență în războaiele civile din anul 69 Cumva ei sunt, să zicem așa au o viză de america, știți deci sunt acolo, sunt aproape parte din imperiu, cumva, fac parte din, din calculele imperiului. Și sunt parteneri, Oarecum, oarecum de nădejde, cum, cum de cum zicea mai devreme, nu sunt chiar foarte fideli. Dacii sunt în perioada asta considerați cei mai periculoși și. Sunt aparent slăbiți după căderea lui Burebista, așa cum am povestit Dar acum, de prin anul 69-70-80, pare că există un reviriment De fapt, arheologia ne spune că nu a existat niciodată o decădere, mai ales în, în inima Imperiului Dacic să zicem așa Dacă e, să zicem Imperiu nu se poate pune problema dar în, în interiorul Daciei în inima Daciei nu există o perioadă de decadere, nu vedem lucrul ăsta întâmplându-se doar eventual puterea pe care o emană la, la graniță ăsta este motivul pentru care ei de exemplu reușesc să mențină Câmpia Pannoniei aproape, de, aproape depopulată până în momentul în care romanii vin și uh, mută triburi de, triburile de iazigi, le mută în câmpia panonică. Și vorbind de, de, triburile, uh, de triburile. De fapt, stai. Uh, mă uitam peste ceva cartea unui istoric, și ăsta, ăsta a explicat că. Și îmi place într-un fel să văd o perspectivă Care nu este afectată de Nu știu De de ochiul subiectiv pe care Noi ca românii îl avem față de Daci Că în momentul în care Noi citim o chestie de Daci Suntem Cumva Nu E e indiscutabil că suntem un pic Subiectivi și suntem mai atenți Și înțelegem lucrurile altfel Dar pentru cineva care se uită Poate cu mai puțină pasiune Similară cu cineva care e din România Peste subiectul ăsta Vedem o altă perspectivă Și de exemplu, istoricul ăsta spunea că Dacii erau considerați clienți romani Și romanii au cam același nivel de încredere în ei Cam ca și în Suebi Deci cumva putem să înțelegem că din în viziunea acestor istorici. Dacii sunt, probabil, tot la nivelul ăla. Fac, au schimburi cu imperiul, au niște tratate poate și, și există această relație între ei. Păi apropo,
1: dat. apropo Așa. de daci, apropo de dacii de pe vremea lui Domitian În primul rând, când vorben, vorbim de dacii de pe vremea lui Domițian, vorbim după anul 81. Da, am vorbit de Sueb, am ajuns la Daci și apropo de ce zic istoricii noștri, ajungem acum în anul oh, 84-85 uh-huh. și o să vedem regatul ăsta al Dacilor pe care noi l-am tot amintit cu nucleul Munții Orăștie, Bă, o să crească într-un an câți alții în 10 ca făt frumos. Dacă ne uităm la harta Daciei de pe vremea asta Chiar la începutul domniei lui Decebal, o să vedem că nu mai include doar banatul și o parte din Transilvania, da? Regatul ăla cu care, drag doamne, dacii, adică romanii, aveau un tratat de pace, ăia apașnici al uscorilor, nu! Mm-hmm. Include toată Transilvania, include și Oltenia, include, se duce și peste munții în Est, include și, și Sudul și Centrul Moldovei, deci cumva, apropo de biasuri din astea, cumva, istoricii noștri. Au grijă să suprapună regatul dacilor lui, lui Decebal exact peste, peste harta României, să zic așa, peste uh-huh. teritoriul actual al României. Bă, mai puțin Dobrogea, că deja la, la Dobrogea li s-a părut că era grosolonia prea mare dacă făceau chestia asta. Adică era, era clar că aia deja nu mai era de, de mulți zeci de ani, adică era incorporat în, în Moesia și de fapt nu se numea Dobrogea atunci, se numea Știția Minor. da asta, exact ce zici tu... Uh, Cam asta s-a întâmplat noi. Dacă ne uităm la harta uh, Daciei de pe vremea asta, o să o vedem foarte artificial mărită, dacă mă întreb pe mine. Din anul 69 până în anul 84-85, ori a venit nucleul ăsta. Trebuie să ne gândim ce s-a întâmplat din punct de vedere al, uh, al dezvoltării interne. Ori pur și simplu uh, paradigma asta pașnică de pe vremea lui Scorilo a fost înlocuită pe vremea lui Duras cu una complet uh, Războinică și militară și expansionistă și asta are o logică. Așa s-au extins, așa au devenit mai puternici, așa au decis până la urmă să nu mai facă pace cu romanii și atunci când îi prin păștea la înghesuială să îi atace, să le arate că sunt și ei pe acolo? Sau... Poate că nu e chiar așa, și am colorat, ne, ne place nouă să colorăm hărțile, așa și să ne extindem mai mult decât e cazul.
0: Într-un fel, mi se pare că, de exemplu, Moldova, sau cel, cel puțin vestul Moldovei, este un teritoriu care nu este revendicat în, în foarte multe configurații. Adică, și exact acum vroiam să ajung la a treia categorie de, de inamici ai sau romii, da, din Moldova care Știu. sunt sarmații. Și sarmații sunt de două feluri. Sarmații sunt Iazigii și Roxolanii care sunt în vest, iar în est sunt Alani. Alanii. Alanii devin o problemă constantă pe viitor, pe măsură ce se deplasează spre vest, până când sunt dispersați ceva mai târziu de Huni. În fine, o să vorbim despre toate lucrurile astea, dar în principiu avem, avem această situație pe care am explicat-o cu strămutarea ea zigilor, cu roxolanii care se pun ferm la nord de Dunăre, la nordul Dobrogei, dar spațiul ăla de okay, Moldova românească, să zicem așa, Moldova din, din România de acum, nu prea o știm, cel puțin nu, nu o văd documentată în cărțile pe care le-am, le-am vizitat. Și aici ne-ar fi ajutat un pic un schimb de idei cu un arheolog care probabil ar fi putut să ne spună. băi uite, există în Moldova la Huș, există nu știu ce cetate care are continuitate de la anul. 50 înainte de Hristos Până la anul 400 după Sau ceva de genul ăsta Dau un exemplu Deci asta este o chestie pe care Aici este partea aia frustrantă De care mai vorbeam noi Acum câteva episoade Și anume că simțim că că Încă nu este Istoria Istoria dacilor Chiar dacă au primit atât de multă atenție, e tot o spoială, pentru că cercetarea reală încă este destul de fragmentată. Este postrată în revistă de arheologie, revistele muzeelor și foarte puțin ajunge să fie sintetizată și prezentată publicului. Dar nu are sens să mai intrăm din nou în, în, acea, în acea discuție foarte lungă. Uh, bun, cam, cam asta era Configurația pe care vreau să, să o prezint Și practic uh, Avem dacii care sunt înconjurați De sarmați Sarmații care sunt uh, Putem să-i vedem uh, Ca pe niște, uh, niște besticlare Cumva Că uh, sunt practic uh,
1: Erau așa mai seminomazi Mai seminomazi dar
0: bun, Mai da, Și o să vedem că mai sunt popoare de-astea seminomade care o stovină, o stovină, sunt alani, alani, sunt hunii, mai târziu o să fie mai multe alte triburi și, și o, să, o să vorbim despre, despre ele în, în episoadele care vor urma an de-a rândul de acum încolo. Deci nu e absolut nicio problemă. Iordanes
1: Iordanes face o trecere interesantă, nu nu reiau din nou citatul ăla că l-am discutat chiar și în răspăr Ne zice de toți regii ăștia de după Burebista care au domnit aici peste poporul vieții în Dacia El zice că atunci a da patria goților, el îi spune, face o confuzie evidentă și patria goților se numea atunci Dacia Veche și se afla peste Dunăre, în fața Muesiei, încinsă cu o coroană de munți cu numai două trecători, bute și tape sau tapaie sau tapai, cum vreți voi să-i spuneți, da? Și tot așa ne mai informează care sunt vecinii Dacia, exact ce spui tu foarte frumos, da? Roxolan l a răsărit și Iazigi l-a pus, ceea ce e corect, dar doar după strămutarea de pe vremea lui Silvanus, Elianus, după anii, adică din anii 60 Până atunci atunci erau și Azigii tot la est. Erau amestecați cu toate celelalte neamuri sarmatice de care spui tu. Și când, că mai spune aici o chestie simpatică, adică spune că pe Azigii îi despar de roxolan numai râul Olt. Și asta deja te pune pe gânduri. Știi că pe de-o parte zice că e Dacia Veche între ăștia și după aia zice că e râul Olt. Păi bă, adică sigur nu e unul și același lucru. Că dacă și râul Olt și Dacia Veche... Ar fi unul și același lucru. Exact cum spune Iordanes, ar fi foarte trist pentru goți, că ar, ar stăpâni doar un râu și e trist să, să stăpânești doar un râu. Adică iud. Adică o albie de râu, bun, ești, ești bun la comerț, așa, se duc nave pe acolo, dar înseamnă că erau vai de steaua lor ăștia goții. De-aia spun, sunt multe informații, dar credeți-mă, dacă eți... Mai mult ne încurcă, deci vine Iordanes, mai mult ne încurcă Dacă l-aveam doar pe Casius Dio sau doar pe Suetonius, pe cuvântul meu Uneori e mai liniștitor pentru sufletelul nostru să avem o singură sursă, Când avem trei care se contrazic, nu facem nicio brânză
0: yeah, da, ex- Exact, exact, exact um, și, ce... tu, și uite,
1: stai să-ți mai spun o așa. chestie super simpatică Deci el și după aia povestește despre toate astea Zice așa, să ne întoarcem cu voia Domnului de unde am început digre- digresiunea, știi? Și după uh-huh. a zice el că după un lung interval în timpul domniei împăratului domițian, goții temându-se de lecomia acestuia, uh, bun, nu știu dacă trebuie să ajungem acolo, dacă mai vrei să spui ceva, uh-huh. ah, ok. Uh-huh. Da. Deci goții temându-se de lecomia acestuia au anulat tratatul pe care îl încheiaseră mai înainte cu alți împărați. Și vezi, eu până acum nu m-am prins. Tu ai vorbit uh-huh. despre tratatele celelalte, eu neștind citatul ăsta... Bine, am avut și inspirația să nu te întreb atunci, să nu fac pe neștiutorul. Ei bine, acum am aflat. Deci, cu alți împărați, așa și-au devastat malul Dunării stăpânit de mult timp de Imperiul Roman, ucigând soldații romani și pe comandanții lor. Mai mare peste această provincie, deci în ce mai zice statare, mai mare peste această provincie după Agripa era atunci Opius Sabinus, iar Principatul Goților îl avea pe Dorpaneus. În acest hmm. timp, Goții, pornind cu război, romanii au fost învinși. Lui Opius Sabinus i s-a tăiat capul, iar goții, atacând cetățile și fortificațiile, au prădat posesiunile Imperiului. Da. E, faza e că între Agripa, deci din nou, să zic așa, mai mare peste această provincie, după Agripa, eu mă gândeam că după Agripa știa în același timp, dar de fapt e Fonteius Agripa. Fa, faza da. e că între Agripa și Opius Sabinus sunt de fapt vreo 15 ani. Agripa moare în 70, Sabinus devine guvernator al Noesei în 85. Dar ăsta e Jordanes. Deci, ăsta e Jordanes și ăsta e luați l uneori. Na, uneori te mai bazezi pe ce bălării spune, alteori briciști să o iei pe arătură. Dacă, adică, uneori îl mai tratăm și la note de subsol. Așa.
0: Da, Jordanes I- ca să le reamintim celor care poate au picat întâi pe episodul ăsta și nu, nu pe episodul, de exemplu, cu Dachopatia în care cred că am discutat despre asta. Iordanus este într-un fel primul dacopat El este un istoric got, e unul din triburile gotice Care vine și vrea să își, își justifice cumva prezența poporului său în istoria reală a Imperiului și El face această confuzie majoră între geți și goți pentru că au nume similar Care este o o greșeală pe care o vedem la foarte mulți dacomani sau dacopați Care fac tot felul de astfel de conflațiuni Doar pentru că două nume seamănă Imediat alea e clar că sunt unul și același lucru Ceea ce nu este tot timpul cazul adică ok Mai putem să zicem că e un nume care e scris într-un fel sau altul dar omul ăsta se vede că face, face greșeala asta destul de intenționat, și cumva el însuși nu e capabil de fapt să, să arate, să demonstreze continuitatea goților, așa cum îi, îi numește el. Știi? La un moment dat, după ce povestește lucrurile astea cu Diurpaneus, mă scuzi, sare așa foarte, foarte brusc până în momentul în care. Vorbește despre toți regii, exact. regii goților.
1: Exact. Și ascultă mă, că încă o chestie interesantă. M-am uitat, bă, și între toți regii goților nu e niciun decebal. Deci da. decebal este, îl, 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 îl amintește în capitolul, în paragraful anterior, ca fiind regele goților care îi bate, trece și bate pe romani și după aia, când le înșire tot arborele genealogic, nu-l mai prezintă pe decebal. Da. Foarte da. tare, da. Deci dacii nu sunt uh, daci, adică cu d că nu suntem olandezi, nu sunt doici, nu sunt de- deins, deși ba, da, spus,
0: Exact. Uh, de- deși există, deci întotdeauna mai există și niște legături care nu au, neapărat legături, nu au neapărat legătură cu toate suspiciunile astea. Există lucruri pe care poate că încă le mai avem de descoperit. Dar Alright. e bine să, să încercăm să păstrăm, să zicem așa, un nivel decent al, al cât de mult, cât de mult uh, încercăm să, să găsim niște, niște concluzii care să ne favorizeze. Ca
1: să, să înțelegem mai bine contextul ăsta al invaziei, al trecerii dacilor peste Dunăre în teritoriul roman, vreau să mai vin cu două citate ca să înțelegem mai bine contextul. Sau, mă rog, na, chiar și cauza incursiunii dacilor poate o înțelege mai bine, așa cum o înțeleg eu. Și zice Casius Dio o chestii, așa. Chiar înaintea paragrafelor în care Decebal și dacii sunt personajele principale, multe dintre popoarele supuse romanilor s-au revoltat atunci când contribuțiile datorate au fost obținute prin amenințări și forță. Printre care erau și Nasa Monenii. Da, nu știu, spuneți-le Nasa Mones. Aceștia au masacrat pe toți colectorii de taxe romani și au administrat o înfrângere atât de categorică lui Flacus, guvernatorul numidiei, deci în altă parte, în Africa, mm-hmm. dar o să vedeți că se leagă, care pregătise o contraripostă, încât au ajuns să îi prădeze chiar și tabăra. Descoperind însă vinul și alte provizii, s-au cam de și au adormit, iar Flacus, având această vestă, i-a atacat și i-a anihilat, omorând chiar și mulți necombatanți, adică cel mai probabil civil. Domitian a fost extrem de fericit după acest succes și a spus senatului, le-am interzis, a monenilor să mai existe. Și vine Suetonius cu următoarele informații: sleit de cheltuielile lucrărilor și ale spectacolelor, bă, sunt foarte mândru de astea că le-am pus așa, le-am pus pe toate în, o, da? într-un triunghi echilateral. Deci, sleide cheltuielile lucrărilor și ale spectacolelor, ca și de mărimea soldelor militare, a încercat pentru a ușura cheltuielile armate să reducă numărul soldaților, dar fiind că observa că prin acestea. Prin aceasta s-ar fi expus barbare, nu au avut scrupule în a face bani cu orice preț. Bunurile viilor și morților erau răpite. Se confiscau moștenirile care nu aveau nicio treabă cu impozitul cerut evreilor fu colectat cu mai multă severitate decât celelalte impozite și tot așa. Uh-huh. Și ce ziceam noi? Ce știm că a făcut Domitian la nivel de politică fiscală ca să-și permită toate astea, să le mărească soldele soldaților? Păi a mărit unele taxe, a îmbogățit viseria prin tot felul de, de metode a confiscat a prigoni și așa mai departe, a îmbunătățit colectarea taxelor, ca asta spune, și la ăștia la numidieni ăștia. Mm-hmm. Limitează tot felul de cheltuieli și mai face o chestie apropo de tratatele astea. La asta m-am gândit, bă, întrerupe, adică ce înseamnă că limitez cheltuielile nenecesare? Înseamnă că nu le mai dai banii aliaților tăi, să zicem. Nu știu, nu le mai dai bani nici uh, dacilor. Nu le mai, adică le mărești taxele, dacii care nu făceau parte din, uh, din, uh, din Imperiu. Și mă gândesc, nu știu, da, așa cum spui și tu, dacă aveau uh, niște tratate anterioare, dacă citesc doar citatul ăsta pot să presupun că în tratatele astea anterioare dacii primeau o sumă de bani de la romani ca să asigure pacea la frontieră. Nu știu, e o speculație, nu știu. Dar asta înțeleg din ce zice și Ordanez și din ce zice și Casius Dio și Suetonius. Cumva se leagă partea asta de bă, vreau mai mulți bani, nu mai risipez bani aiurea. Și cumva poate de aia, nu zic doamne fărește, e, e, it's a long shot, dar poate și de aia Daci au atacat cumva preventiv, i-au atacat pe romani,
0: nu știu, pentru că n-au mai primit banii. Deci mie mi se pare foarte interesantă ținta lor Ținta lor este este guvernatorul guvernatorul provinciei Ceea ce îmi spune mie că acolo e vorba de felul cum e guvernată acea provincie Și este foarte posibil pentru că iarăși conceptul de graniță așa cum îl înțelegem acum Nu este similar cu conceptul de graniță așa cum este văzut atunci Uh, e, uh, conceptul de graniță la, în secolul 1 este mult mai fluid. Este uh, o graniță, nu este și chiar și în momentul în care o să vedem că Adrian construiește ziduri. Și zidurile alea, zidurile alea nu sunt făcute ca să oprească, ci ca să controleze uh, felul în care se mișcă populațiile, oamenii, uh, bunurile uh, meș- Mește și Ugari și toți ăștia, uh, În practic sunt create Ok, n-ai voie să treci decât prin poarta asta În poarta asta când treci, te taxezi Asta este logica pe care o fac corect, ei Și ce, ce cred eu că se întâmplă este că da, într-adevăr poate să fie o chestie de genul ăsta Unde dacii sunt plătiți fie pentru a nu crea probleme, probleme fie pentru a uh, opri chiar uh, triburile uh, barbare exact, care exact. veneau din afară, sau dacii pot să fie foarte supărați pentru că oamenii lor care, uh, care merg să facă negustorie sunt taxați mai mult decât simt ei că ar trebui să fie taxați. Gândește că de ceva, zice, păi eu vreau, uite, vreau 500 de sticle de anfore de vin uh, romanda și trimite bă, trei căruțe de aur și 50 cin- de vitei și îi trimite, băi, mergi până la Noviodunum și vorbește cu ăla sau nu știu alt, alt loc, știi? Și ăla când se întoarce zice, băi, ok, eu am mers cu bani de 500, dar inflația, știi? Înțeleg, înțeleg. N-am primit decât 400. Și ăsta zice, băi, ok, știi cum e, la 400, ne îmbătăm, dar e o perioadă din iarnă când e frig în gheață și noi nu mai avem de băut. Ce facem? Suntem foarte supărați pe romani și. Da, a venit
1: Omițian și a schimbat puțin, ce să zic, a schimbat puțin detaliile contractului, clauzele. Exact. Exact. Este. este, na mă rog, că totul e, adică, aproape totul se reduce la, la bani, la taxă, mm-hmm. deci e o cauză, mai mult ca sigur. O altă teorie pe care am citit-o la, la Daicovici e tot așa, cea în care romanii e exact unul la unul cu ce s-a întâmplat în anul 69. Romanii aveau probleme cu niște uh, triburi germanice, cred că nu știu, cu Suebi sau chiar cu Marcomanii, tot așa, pe linia Dunării de Mijloc, Unde ziceai tu, de la Viena mai încolo. Da. Uh, și daci tot așa, exact cum au făcut în anul 69, văzând că trupele romane erau concentrate în alte zone, au întreprins acest atac care, să știți, este, este mai distrugător decât l-a, l-a prezentat Iordane. Și o să vedeți că zice și Cassius Dio despre el. Adică e un atac unde nu doar că îi măcelăresc gratuit pe romanii pe care îi prind, nu doar că îl omoară pe guvernator. Dacă mă întrebați pe mine, e un gest aproape gratuit, nu foarte diplomat, pe care îl fac romanii. Adică pe care îl fac Daci, adică îl moară pe ăsta, ar fi putut e. uși să-l păstreze pe post de prizonier Nu știu, o fi fost ceva ritualic, așa cu tăiatul capului și romanii mai la triumfurile lor Și romanii mai făceau așa cu regii străini, știi, îi strangulau pe ea Dar așa cum în anul 69 au, au mirosit oportunitatea aia și au trecut la sud de Dunăre dui pe romani Așa se întâmplă și în iarna asta dintre anii 85-86 când la Sarmii 10 încă mai domnea dura Dior Paneus. Dar acum are loc invazia asta foarte, foarte serioasă la, la sud de Dunăre. Și nu doar că de aia vreau să. da după aia vreau să ajung da. totuși la cât de important e opiu Sabinus ăsta pentru Domitian. La asta vreau mm-hmm. să ajung până la urmă.
0: Deci, înainte. Deci, ca să, ca să stabilim de la început, o să confuzăm un pic lucrurile, însă. Este foarte neclar, deci sunt mai multe teze. Noi avem în perioada asta două nume pe care Iordanes și Cassius Dio, în legătură cu care nu prea sunt ei de acord. Cassius Dio pune în seama lui Decebal, ceea ce Iordanes pune în seama lui Diurpaneus. Corect. Um, m- Practic, noi o să-l folosim de acum încolo deci, deci, pentru a evita confuzia și poate revenim un pic cu o discuție la final Pentru a evita problema, cred că ar fi mai ușor să vorbim despre el ca Decebal Și să mergem pe varianta lui Cassius Dio, care Cassius Dio are mai multe informații Și de fapt, într-un fel, chiar aș vrea să, să redau istorisirea întregului, întregului război Dacic, așa cum o explică Cassius Dio, primul război, război cu, a lui Domitian cu Dacii, care, care are parte și de o prezentare a lui Decebal și ne explică un pic, un pic mai multe Și aici, aici cred că deși, o să stăm un pic să discutăm pe aia exact pe ce, ce ne povestește aici Cassius Dio, ce zicești de acord
1: da, cum să nu da. prezintă da, că okay. după aia intră, adică poți să vorbești și de Fuscus, după aia și de Opius și de toți ceilalți. Intră, intră aici.
0: Zice Casius Dio, uh, în această vreme, romanii au fost implicați într un război foarte serios cu dacii, al căror rege era atunci Decebal. Acest om era foarte priceput în înțelegerea războiului și inteligent în putarea războiului. Judeca uh, judeca bine când să atace și alegea foarte bine momentul de retragere. Era expert în ambuscade și extraordinar în, câmpele, în luptele de, în câmp deschis. Și știa nu doar ce să facă după o victorie, dar și cum să se descurce după o înfrângere, cum să gestioneze o înfrângere. De aceea s-a dovedit a fi un foarte bun antagonist al romanilor pentru o perioadă îndelungată. Și continuă el. Deci ăsta este practic de Bal El acum îl introduce în scenă. Continuă el să explice un pic cine, cine anume sunt dacii Zice, Îi numesc pe acești oameni daci numerele, numele pe care ei înșiși îl foloseau pentru ei, ca și romanii Dar știu că unii greci se referă la ei ca la geți, chiar dacă e forma corectă sau nu Geții despre care știu eu trăiesc dincolo de Hemus, de-a lungul Istrului uh, Bun, deci... A- Asta este una din, din informațiile alea, nu știu dacă le-am mai citat. dar. A, da, le-am mai citat, le-am explicat. Că... Da. Bun. Așa domițian, și aici vine relatarea războiului. Domițian atunci a pornit o expediție contra acestui popor. Dar nu s-a implicat direct în conflict. Din contra, a rămas în unul din orașele din Moezia și orașul respectiv este Naisus, cel mai probabil. Trăind o viață dezmățată, dezordonată așa cum era pe plac Pentru că nu era doar indolent în trup și fricos în spirit Dar era și risipitor și la față de femei și băieți în egală măsură l-a lăsat în I-a lăsat în consecință pe alții să conducă războiul Și pentru asta a primit ce se putea mai rău Ne oprim aici și ce se putea mai rău Aici nu povestește, nu povestește foarte bine dar este exact ce, ce ne zice Iordanes și care parcă mai există încă o sursă pentru chestia asta, acel opiu Sabinus care este, care este guvernator, este cel care e, e în frunt. Deci că...
1: spune așa, spune așa, așa. Împins de primejdia lor săi, Domitian a pornit în grabă cu toate forțele sale spre Iliricum și numindu-l pe Fuscus comandant suprem peste aproape întreaga armată imperială și peste bărbații cei mai aleși, a strâns corăbile, le-a făcut pot peste Dunăre și a trecut împotriva armatei lui Dorpaneus. A deja suntem un pic înainte, adică a,
0: a, a, asta deja e înainte. Deci de ce vreau să zic zice să fac legătura cu ce vorbeam înainte de Opius Sabinus. Să-l continuăm și pe Cassius Dio, zice așa, Decebal, recele dacilor, încerca să-l abordeze pe Domitian, promițându-i pace Dar Domitian îl, trimi, îl trimite în schimb pe Fuscus, contra lui cu o forță mare Când a aflat asta, Decebal a trimis o ambasadă nouă, cu propunerea insultătoare, să facă pace cu împăratul Cu condiția ca fiecare roman, și aici este superbă chestia asta cu condiția ca fiecare roman să plătească doi oboli lui Decebal în fiecare an. Altfel, a declarat că va porni război și va produce mare propodă asupra romanilor. Doi oboli sunt o treime de drahmă în principiu, deci bănuiesc că el vroia nu știu câte milioane de drachme anual de la, de la Imperiul Roman, ceea ce mie mi se pare absolut genial. Știi? Adică mi se pare... Vă, deci, Oricât, oricât, oricare ar fi fost poziția, este, este o poziție în care nici măcar parții, de exemplu, nu au pus Imperiul Roman să vină și să le spună, bă, dați-ne câte 20 de lei de fiecare român pe care îl aveți, știi? De fiecare roman pe care îl aveți. Deci, chestia dar... asta mie mi se pare absolut genială.
1: Dacă pornești de la premisa că omul chiar era serios în cerința asta Nu că doar le gândi la orgoliu romanilor și voia să și bate joc de ei sau ceva uh, faza următoare următoarea își permitea pentru că avea the hand Avea niște cărți destul de bune în mână la, mm-hmm. la momentul ăsta Adică uh, avusese o invazie reușită Îl omorâse pe, ăsta, pe guvernatorul provinciei. Să știți că Sabinus ăsta nu era deloc un ei ca nimeni pe la Roma Cu un an înainte, adică în 84, fusese consul ordinar Adică din prima zi a anului și nu doar atâta, nu doar atâta, l a avut coleg de consulat pe însuși împăratul Domitian, nimeni altul decât Domitian. Deci exact. a- avea ceva autoritate printre romanii de acolo, dar teoretic se pricepea la partea administrativă, la partea militară, adică Domitian. Domitian îl numește guvernatorul provinciei Moesia, pentru că să nu uităm, Moesia este provincie imperială, deci să face numirile, uh, îl numește din postura de prieten al lui. Ăștia doi erau destul de apropiați. Nu știu, se duceau la tot felul de chiar hanale împreună și îl afectează. Adică Sabinus, după câteva luni, el nici n-a putut că să-și ducă mandatul ăsta până la capăt.
0: Uh-huh.
1: Moare. Deci, călă moară duras, diurpaneu, 10 bal, nu contează. O să ajungem mai târziu la o concluzie și vă spunem exact cum stau lucrurile. Dar uh, atacul dacilor până la urmă Uh, vedeți, E, e declanșat ca la carte Exact în, în teza aia de care ziceam E pe timpul iernii Știm că romanilor nu le plăcea deloc să lupte iarna Știm de pe lui uh, Marcus Antonius Când mergeau ei prin caucas pe acolo în sandale Și nu le plăcea uh, Dunerea era înghețată Gândiți-vă puțin În primul rând că îți permite să te deplasezi nestingherit Nu mai e flotă romană pe acolo Că în mod normal patrula și nu puteau să treacă ăștia ca prin brânză uh, Se deplasau ăștia nord, sud, est, vest În siguranță se puteau aproviziona mai eficient, în caz de pericol, dacă veneau ăștia să retrăgeau repede peste, în propriile teritorii te simțeai mai în siguranță, mai proteja, mai încrezător. Și vezi, aici, aici de fapt voiam să ajung cât de mult contează în politică relațiile personale. Da. Opius Sabinus era un apropiat al lui Domitian, dar nu era un guvernator din ăsta oarecare, din, din aparatul ăsta super vast și super birocratic al statului roman. Să știți că au mai, fost, au mai fost și alți guvernatori care au murit în luptele cu diverse popoare. Bă, dar nu a venit imediat, anul următor n-a venit sau chiar în anul ăla n-a venit împăratul până acolo să vadă care e situația. Ei bine, în cazul lui Opius Sabinus vine însuși Domitian până acolo și nu doar că vine Domitian, vine cu încă un prieten foarte bun de al lui care se numește Cornelius Fuscus, care e prieten atât de bun încât îl pune și comandantul gărzilor pretoriene, vine cu alt prieten bun ca să-i facă de petrecanie și lui ăsta. Cred că are, exact. ceva, are ceva domițian cu prietenii ăștia lui bun, vrea să scape de ei.
0: Exact. Vorbind de, vorbind de Cornelius Fuscus, asta e o observație foarte interesantă pe care o avea Brian Jones, care, care a scris o monografie. A lui Domitian și care observase că între, în clubul lui de Sfetnici, în Consiliul lui de Sfetnici, oamenii cu experiență militară pe care i-a avut Sunt oameni care și-au făcut experiență militară în special în zona Dunăreană, nu în Germania, nu în Britania, mai puțin în, în asta în, în Est și mai degrabă pe, pe Dunăre. Pegasus, care era unul din sfărnicii lui, a guvernat Dalmația, Rubrius Galus a răzbunat moartea lui Fonteius gripa omorând mulți armați, Cornelius Fuscus a fost procurator al Panoniei, Pompeius, care și ăsta era în. Colegiul lui de, de sfetnici a guvernat și el Dalmația la un moment dat. Dalmația, acolo fiind foarte aproape de Panonia și fiind de fapt locul de unde, de unde se trimiteau trupe către, către Panonia și de unde se inițiau de fapt toate mișcările războinice contra, contra Panoniei. Deci, cumva, curtenii ăștia, în general, i a luat clubului de încredere. S-a ocupat foarte mult de zona asta tunăreană Care prezintă pentru domițian mai mult interes decât pare să, uh, pare să prezinte în mod normal Adică uh, pe Rin lucrurile sunt destul de calme În afară de unu-două conflicte lucrurile sunt uh, destul de clare uh, Destul de puține conflicte și în Est Dar pe Dunăre lucruri se întâmplă Lucruri se tot întâmplă și... Uh, și este foarte multă, foarte multă mișcare aici. Știi? Deci, deci are, are și
1: o dimensiune personală pentru Domitian Adică a? el se vede foarte afectat de moartea lui Sabinus. Mi se pare că ea în serios, ea poate prea în serios amenințarea asta a dacilor. Bine, daci uh-huh. cum am văzut, foarte aroganți, foarte siguri pe ei. Și îl numește în fruntea trupelor și a operațiunilor militare pe nimeni altul decât, da, Cornelius Fuscus, generalul Cornelius Fuscus, anonimul ăsta, apropo, da, ok, era comandantul gărzii brătoriene, era meseriaș, dar tipul ăsta, și am discutat, cred că episodul trecut, acum nu, 15 numai. ani, a, sau da, dacă n-am discutat, zic acum niște chestii zic, din trecut. Nu mai,
0: nu mai e. Da, da, da,
1: exact. Deci, Fuscus ăsta, acum 15 ani, a luptat în a doua bătălie de la Bedriacum, de partea Flavienilor. Și nu doar atunci, în prima bătălie, luptă de partea lui Vitelius. Și între prima și a doua bătălie, schimbă taberele. Și trece de partea lui Mucianu și a lui Vespasian. Și mutarea asta o să vedem, că a atârnat, și spun și istorici spune și Tacitus, a atârnat destul de greu în balanța confruntării. Da? Unde, unde el atunci, foarte interesant, că am citit, în a doua bătălie de la Bedriacum, Fuscus conduce legiunea 5 alaude. Și o să vedem ce se întâmplă cu legiunea asta condusă mai târziu tot de, tot de fuscus. Deci el nu era doar un comandant, că am stat și m-am gândit, bă, de ce îl numește Domitian pe ăsta în fruntea legiunilor, în fruntea mm-hmm. unei operațiuni militare de, ace, de asemenea amploare. El, în tinerețea lui, a condus și o legiune. N-a condus dar 1.000-2.000 de pretorieni. Nu, frate, a condus 5.000 de legionari, ceea ce mm-hmm. na, poate că asta a gândit și Domitian când l-a numit pe ăsta in charge, ca să spun așa. Da. provincia asta mai e o problemă, acum să vorbim și din punct de vedere administrativ ce se întâmplă în Moesia provincia asta avea o problemă domițian v-am spus, e un băiat de nota 10 eu n-am decât cuvinte de laudă am și spus când vorbeam despre el o singură fisură în armura i-am găsit pe partea militară, nu le avea, în lăsa toate cealaltă se pricepea, pe partea mm. militară nu se pricepea așa am considerat eu atunci că sau lucrurile, așa consider și acum și el și-a dat seama când a venit repede repede aici Că provincia asta avea o problemă, mesia. Problema consta în frontiera foarte întinsă pe Dunăre. Și că era întinsă, era destul de neprietenoasă. Așa că prima chestie pe care o face, o împarte în două provincii mai mici. Da. Mesia superior, acolo unde ajunge el, în partea de vest, și Mesia inferior, în partea de est, adică spre, spre Marea Neagră. Da? Mai aduce Ei. niște legiuni. Spune. Exact. Spune.
0: Uh, uh, și îi numește ca uh, guvernator pe un anume Cornelius Nigrin, uh, Nigrinus în Moezia inferior, adică cea din est, și în Moezia superior, cea din vest, îl uh, primește pe Lucius Funisulanus Vetonianus Vetonienus. din, uh, din Panonia care. Corect. Foarte așa. bine,
1: exact, deci este într-adevăr, este ăsta uh, Vetonianus în vest și e tipul ăsta Nigrinus în, uh, în est uh, Să știi că după moartea lui Sabinus, tot așa m- am citit cu atenție, până să vină Domitian provincia asta Moesia are un scurt interregnum, De deci ce pro- provincia mare, provincia mare Moesia moare hmm. guvernatorul și până când să vină Nigrinus ăsta, care o să, vedem, o să continuă să fie guvernator în Moesia da, și în Moesia inferior, până în anul 89, după ce vine Domitian și împarte provinciile în două. Uhum. Și în, Adică fiecare provincie, iar în fiecare provincie staționează două legiuni. E un guvernator din ăsta, Legatus Augusti propretore. Sunt campate una la Escus, alta la Nove. Nu vreau să intru foarte mult în amănunt, deși aș putea. Ideea uhum. este că vine Cornelius Fuscus. Cornelius Fuscus nu este singur în, în operațiunea asta. Hai că m-am ambalat acum, că îmi place, e foarte fain subiectul. El are mult ajutor din partea acestor doi pe care ai amintit tu. Vine Nigrinus, vine Nigrinus și Vetonianus, ăștia sunt guvernatorii celor două provincii, ăștia asigură cumva, ei sunt pe partea administrativă militară și Fuscus este pe partea exclusiv-militară. Deci fără ăștia doi, Fuscus n-avea ce să caute acolo. El a colaborat foarte strâns și cu Vetonianus și cu Nigrinus. Da. Ăștia, i-au, ăștia i-au strâns trupe, ăștia i-au pregătit flota, ăștia i-au făcut podul de vase, ăștia au explicat unde pe unde sunt rutele Adică nu s-a dus Fuscus, a venit de la Roma din, din fruntea, dar o să vedem Chiar da. și cu informațiile astea a mai călcat și prin, prin lături Fuscus, că da. nu știa exact ce se întâmplă aici
0: absolut, absolut. Deci, Ideea este că Domitianul îl pune pe Fuscus cumva la conducerea armatelor și Poate e momentul să reamintim că, în general, istoriile anticilor sunt orientate aproape exclusiv pe ce se întâmplă cu armata, că ăsta era subiectul lor de interes. De asta vorbim atât de mult despre mișcările armatelor. În momentul în care Domitian îl pune pe, pe Fuscus la conducerea armatei și vede că Fuscus face ce trebuie, face acel pod de nave, trece în Dacia, pare că are niște succese inițiale foarte serioase, Domitian se întoarce la Roma. Și în martie 86 chiar celebrează un triumf pentru victoria lui contra dacilor, ceea ce mi se pare halucinant superb. Este, este. Domitian, triumfa, triumfător contra dacilor, însă foarte probabil, în timp ce Domitian defila în triumf în Roma, foarte probabil Fuscus ajungea să fie, să cadă. Să cadă victimă Dacilor
1: Păi, Fuscus, știm exact bine, Tacitus ne și spune: Tacitus ne spune și am zis asta și la Domitian toate triumfurile lui Domitian sunt niște simulacre, adică nu A. sunt de fapt triumfuri, că nu îndeplinesc nicio condiție, și exact spune aproape nu, chiar asta am băgat-o de la mine deci serbează triumful. Când primul picior de cal, prima copită al primului romand din armata lui Fuscu trece pe teritoriul Dac. Adică ăștia știi, bă, ok, să zică că au cucerit ceva. Au cucerit uh-huh. acolo un metru pătrat de Dacie. Și atunci, ok, să zicem că au bifat și chestia asta. Într-adevăr, bă, da, ți-am spus și aici nu sunt chiar sigur că ar fi înclin să dau dreptate și nu mai într în altă controversă, dar momentul în care el serbează acest triumf E un pic dubios pentru că îl dublează. De fapt, în anul 84 se bate cu chat Și Acum am înțeles din ce am citit eu că servează un dublu triumf sau nu știu, sau sunt în ani consecutivi. Unul.
0: E, e complicat că uh, unul zice că e un dublu triumf, altul zice că sunt două triumfuri. Exact, exact, uh, Până da, da. la urmă, cum, cumva, e foarte probabil să fie de fapt uh, două triumfuri, dar în principiu. Da, așa este. Cum zici tu, sunt două triumfuri sau un duplu triumf contra ceatilor și dacilor. Dar în mod sigur, deci ce, ce știm sigur este că el celebrează un triumf pentru victoria lui contra dacilor, ceea ce este cel puțin hazardat. Dar putem să ne gândim totuși și la faptul că a dus Imperiul Roman încă, încă, o, încă o provincie, nu? Mezia inferior sau superior, care vrei, <laughs> Dar, da, asta să nu uităm că dacii au coborât totuși mai jos de Dunăre și l-au omorât pe Sabinus la el acasă, nu la ei acasă. Deci, nu, nu Sabinus s-a dus peste Dunăre, ce a fost invers.
1: A uite, că am găsit și citatul din Suetoniu. Scuze, un pic, uite, a întreprins expediții în parte de bună voie, în parte forțat, de bună voie împotriva ceatilor, iar din necesitate contra sarmaților care distruseseră o legiune împreună cu comandantul ei. Împotriva dacilor făcut două expediții. Prima după înfrângerea fostului consul Apius Sabinus, asta de care mm-hmm. vorbim noi. Iar a doua, după aceea, lui Cornelius Fuscus. O să vedem că și Fuscus era cupățește, așa, chestii nasoale, prefectul cohortelor petoriene, căruia să comanda războiului. După diverse lupte, el celebră un dublu triumf asupra ceatilor și asupra dacilor. De exact pe principiul la care l-a urmat și Pompeius, de a sărbat trei triumfuri, și după aia a venit Cezar, a sărbat patru triumfuri, unul după altul. Da. Deci, exact, ceva de genul exact.
0: ăsta. Domitian o să mai sărbeze un, un triumf. Ceva mai. Ceva mai mic. Mai micul, sunt poti face mai maților la Sau la cine te referi? Uh, nu, 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 nu. Deci are după, după al doilea război. Mai are un mic triumf. A, a, ok. Tot, tot la daci, că mai zici așa după uh, victoria. Care S- sa- celebrări triunfoale, s-ar putea să fie doar salutații, știi Asta zic doar triumfale.
1: după victoria asupra sarmaților Oferi doar o coroană de laur lui Jupiter Capitolin, așa, zic ăștia de ce o chestie mai micuță, așa. Deci, exact, era exact. Daci erau meseriași de, de li s-acordat s-a atâta atenție.
0: Uh, ce e interesant, este că și Vetonianus și Nigrinus primesc la sfârșitul anului 86 niste onoruri militare, deci probabil ei în, după ce moare Fuscus, pentru că Fuscus intră și cel mai probabil moare, moare la Tape, foarte posibil. Bă, nu știu dacă e la tape, Pe cuvântul meu. Nu da, cred că nu, 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 nu prea știu exact. Nu De cred că e la Tape. El da, vine, el să nu fie tape, El
1: vine, vine, îi respinge pe daci peste Dunăre, foarte frumos, Domițian m-hmm. Aparent se mulțumește, are încredere în el și da. zice bă, lasă păsa, se întoarce la Roma, are încredere, lasă pe, pe Fuscu să se ducă mai departe. Nu se știe, unii istorici spun că s-a dus pe Giu, alții că s-a dus pe Olt și a ajuns, nu știu, în trecătoarea asta de la Turnul Roșu. Ce observăm la Decebal și o să observ și mai încolo? Decebal la început. Nu, aba nu, mai întâi zice așa, zice Adrian Daicoviciu, că bătrânul Duraz Urpaneu în fața pericolului iminent, cedează tronului Decebal fiului Scorilo. Deci, acum, de acum o să-i spunem numai Decebal, de acum avem treabă numai cu Decebal. Okay. Și, și uh, cum să spun, Decebal în continuare joacă cartea asta a diplomației, de care spuneai și tu. Uneori cu aroganță, uneori el simțea cumva că poate să, nu știu, să-i controleze pe Roman, nu știu ce informație avea. Da, na, credea că are cărți bune în mână și a decis să, să, să pluseze Domitian s-a enervat după ce a fost doar la mișto cu ăia doi obolici, de fiecare roman dacă, dacă nu va fi vai și amar de, de capul lor Și acum ți-am spus, dacă pornim de la premisa că a fost un joc din ăsta psihologic Putem să spunem că bă de bal i-a făcut la nivel mental și pe Domitian și pe Fuscus că ăștia N-au mai stat să-și pregătească cu minuțiozitate campania și, nervoși fiind, știm că atunci când ești nervos nu ești foarte rațional, au trecut Dunărea, s-au dus peste Daci, peste Decebal, în speranța că o să-l omoare fără probleme. Mm-hmm. Și ajung aici nu se știe unde, că ajung la Turnul Roșu, că ajung la Tape, deși nu prea am găsit, am găsit mai multe variante cu Turnul Roșu, nu am găsit la, Adică Fuscus Noia pe culoarul ăla pe timiș Cerna se duce cumva din Oltenia. Următoarea campanie va fi aia prin Banat și ajung undeva în în Hatzeg, acolo. Ce uh-huh. face Decebal? Și am observat și mai încolo. Decebal nu nu, nu întâmpină nicio rezistență la început. Îi lasă poștea în zona de câmpie, unde știe că legiunile romane sunt mai bine desfășurate, la set pieces, la, la lupte din Astea clasice, față față, rezistă în mai câmp bine. Exact, în câmp deschis. N-are nicio șansă mm-hmm. și atunci. Ă,
0: Eu zic că n-are nicio șansă pentru Bă, bine. că. Exact. ăsta exact. zicea că are, tocmai.
1: Ok, dar zic, după aia, după ce ajunge în munți, după, ajunge, după ce ajunge într-un teritoriu așa gen Posada sau un, un, un teritoriu din ăsta mai restrâns, uh, ajunge să se comporte cum îl caracterizează și Cassius Diu, adică să fie mare meșter în întins diverse curse. Uh-huh. Și asta, atunci vine armata lui Decebal și își face simțită prezența. Până ajunge în munți Fuscus cu armata lui, nu știu, avea vreo 5 legiuni plus auxiliare, și una din aceste legiuni era și aceasta 5 alaude. Deci, aici. Ca să înțelegeți un pic dezastru, nu vorbesc acum, ok, nu se compară cu Teutobur, poate nu se compară cu Cane, nu se compară cu Arausio, cu ce mai vreți voi, cu alte bătălii, dar îi bat dacii noștri atât de rău pe romani, nu, nu doar că îi bat rău de tot. Nu doar că Fuscus e sărac omorât în luptă și lui nici nu mai pasă, bă, e a murit, mm-hmm. mă la bască. Dar toate bogățiile din tabăra romanilor sunt prădate, deci ăștia nu mai apucă, își lasă tabăra acolo, se retragă așa în dezordine. Stindardul legiunii, da? Acvilele, celebrele agvile romane de la legiunea asta, 5 UD sunt confiscate și știm no. ce înseamnă asta pentru mândria romană. E... Sunt capturați foarte mulți prizonieri, și dacă am citit bine, dacă nu mă înșel, dacă mai țin bine minte, legiunea asta nu o să mai fie restaurată niciodată. Nu o să mai nu, fie resuscitată. Uh,
0: Cincia laudă nu, nu va mai fi uh, resuscitată. Și uh, una din tezele de lucru pentru monumentul de la Adam Clisi. Este că Traian l-a ridicat pentru a înscrie numele legionarilor care au fost omorâți în legiunea asta 5 laude Dar asta e o ipoteză în legătură cu acel cu tropeum Traianii O să discutăm într-unul din episoadele următoare
1: Uh, deci se, se încheie rău de tot, cumva a doua campanie împotriva dacilor Că prima oară au fost surprinși, a doua oară s-au pregătit, dar nu foarte bine, și uh-huh. iar au la bătaie uh, de la daci. Dar o să vedem ce se întâmplă în continuare și nu avem citate, avem, nu știu, continuăm așa cum mergem. Bun, unde, unde vrei să, uh,
0: o să O să continuăm cu, cu citate. Uh, ca, ca și idee, noi acum avem un mare. O mare lipsă în textul lui Diocasius Care da, Diocasius da. probabil ar fi avut mult mai multă informație pe tema asta Însă nu o avem Avem un fragment care lipsește și pe care îl regăsim doar în variantele foarte ultra prescurtate Care ne spun ceva de genul Când sondații care au mers în campanie cu Fuscus i-au cerut lui Domitian să-i conducă Ăsta e rezumatul practic cumva evident ne uităm un pic la biograful lui lui Domitian, la tipul ăsta Brian Jones care a făcut o treabă excelentă în a pune lucrurile în ordine și îl urmărește exact unde când merge, când e în Roma, când nu e în Roma. E foarte interesantă mișcarea lui. Practic, el ne plasează un pic în timp și prin anul 87 pentru că, apropo, nici pentru că avem atât de mult lipsă Nici nu știm foarte sigur care este anul în care se întâmplă diverse lucruri Dar cel mai probabil în anul 87, Domitian se pregătește să-l răzbune pe Fuscus Îl numește pe Tetius Iulianus ca guvernator al Meziei Superiori și procede la lucru Și cred că, iarăși De ce să ne fie rușine, Hai să vorbim în citate Că ne place Diocasius e chiar de înțeles Mai da, ales pe fragmentele acord. astea Mi se pare foarte fain um, în primul rând, ce face Domitian, zice Diocasius, este că dorind să răzbune pe Coadi și Marcomanii pentru că nu l-au ajutat împotriva dacilor, a intrat în Panonia cu intenție de a face război cu el și a, rom- a omorât al doilea grup de sol pe care îi trimisese inamicul condiții pentru pace. Același împărat, fiind învins, a dat vina pe comandanții lui pentru că, deși revendica toate victoriile, niciuna nu îi se datora, deși el, își, el îi învinovățea pe ceilalți de înfrângeri pe care pretindea că nu sunt consecințele ordinelor lui. Într-adevăr, îi ura pe cei care aveau succes și îi învinovățea pe cei care sufereau înfrângeri. Domitian, fiind învins de marcomani, a fugit și în a trimis mesajului Decebal, regele dacilor, să facă un armistițiu deși el însuși refuzase când Decebal i-a cerut de mai multe ori lucrul ăsta. Decebal a acceptat solia lui pentru că suferise și el dificultăți puternice și nu a dorit să se întâlnească personal cu Domitian, trimițându-l în schimb pe Diegis cu oamenii săi și să-i dea armele și câțiva captivi care, pretinsese, erau singurii pe care i avea. Când s-a făcut pretarea, Domitian a pus, pe diademă, a pus diadema pe capul lui Diegis ca și cum ar fi cucerit Tacia. Și ar fi putut să le dea dacilor drept rege pe oricine dorea el Soldaților le-a dat onoruri și bani și ca și cum câștigase o victorie A trimis sol de la lui Decebal la Roma și o scrisoare de la rege așa cum pretindea el Deși se zvonește că ar fi falsificat-o el însuși Ca și ideea asta este practic concluzia primului război pe care îl are Domitian cu Decebal. În cele din urmă, practic, e obligat să încheie acea pace. El încearcă să o dea așa propagandistic ca și cum ar fi fost o victorie, însă, însă ea este cumva determinată de faptul că are prea multe fronturi pe care trebuie să lupte și pe frontul cu Marcomani este Învins și în același timp nu mai poate să facă față și, uh, și unui uh, unei dacii care este uh, războinic. Așa că. Văd atunci, vreau...
1: deci nu are logică. Ți-am spus, eu, eu văd, deci din nou știu că o să mă înjuri, eu văd paragrafele astea pe care le-ai citit tu, după următorul, după cel cu Tetius Iulianus la tape
0: Băi, pentru că. E... E foarte faptul, posibil, iar Deci aici
1: este cronologia Lucius Dio e e e aiuritoare. De fapt, da, mă, logică. Da, asta da. logică. În, carte, în carte, paragrafele astea sunt înaintea următorului paragraf, dar cronologic nu e așa dorine, cum zici tu.
0: Cred, cred că, într-adevăr, cred că următorul paragraf ar fi trebuit să fie ăsta cu ce face totiul. Păi da, eu
1: spună că... ordine. În carte da, sunt așa exact. cum e citit tu, și următorul o să-l citești o să vină mai încolo, după ce serbează el triuful și după. Da, mult mai încolo, după banchetul ăla funerar, după toate alea, pentru că el spune așa, spune foarte clar. Uh, și astfel de ce vă accepta această să schimbe de atitudine, adică pacea pe care o propune hmm. Domitian, deoare ce era la Marea Nanghie? Pă când să fie la Marea Nanghie dacă tocmai a administrat o bătaie sora cu prefectura lui Fus? Exact,
0: exact, da, aici ai dreptate. Deci da, într adevăr nu este la sfârșitul primului, e la sfârșitul celui de-al doilea.
1: Așa m-am da. gândit și eu.
0: Așa, nu, aici ai dreptate. Scuze, cumva m-am, m-am încurcat pentru că așa sunt lucrurile încurcate și la și la Cassius Dio. Și iată că ne discutam peste cât de, cât de fluidă este cronologia la Slitori Antici exact, exact. și iată cât de fluidă este. Cassius Dio are un fragment în care chiar se concentrează pe ce s-a întâmplat în, în Dacia. Vorbește despre rezultatele lui acest, acestui Tetius Iulianus, care a fost numit de împărat să conducă războiul. Zice Casius Dio. A luat multe decizii bune. Una din ele fiind că soldații ar trebui să își scrie numele lor și a centurionilor lor pe scuturi, pentru ca numele celor care fac o faptă bună sau rea să fie mai ușor de recunoscut. A întâlnit inamicul la tape și a măcelărit un mare număr. Unul din ei, Vezinas, care era în rang imediat lângă Decebal. Adică cel mai probabil era ceva vicerege sau ceva de genul ăsta, dându-și seama că nu poate să scape cu viață, a căzut intenționat, ca și cum ar fi fost mort. În acest mod a scăpat și a fugit în timpul nopții. Decebal, temându-se de romani, acum că au învins, o să. Uh, uh, temându-se că romanii, acum că au învins, o să purcea despre rezidența lui regală, a tăiat copacii și a pus armură pe trunchiuri în speranța că romanii ar putea să creadă că sunt soldați Desigur, romanii nu ar putea să facă așa ceva nu? Ne spune Casius Diu mai departe Și să fie atât de speriați încât să se retragă Și chiar așa s-a întâmplat
1: Bine, acum nu știu dacă Când spune Casius Diu că chiar așa s-a întâmplat Nu știu dacă daci chiar au tăiat copacii La înălțimea un, unei staturi de om sau romani chiar au pus vrea, chiar au pus botul la vreja asta. Păi Probabil a-s-a-s... chiar
0: au pus botul, și acum știi cum e, poate casius Dio uh, spune povestea în așa fel încât să nu pice de proaste și legiunile romane, știi? Uh... Mi-im
1: plac la nebunie citatele astea cu multe, informații, că e, e foarte fain să faci comentariu pe text pe ele. Uh-huh. ți am spus, și aici, de exemplu, sunt multe, multe idei, cum au fost și la celelalte, și le-am discutat, deci vedeți de aici, da, bă, măcar. Casius Dion ne spune niște chestii simpatice despre decebal, cum e el priceput, cum alege, cum e cu. Na, când se retrage la timp, cum atacă, cum e deja. Adică tu ai, tu ai găsit o traducere foarte bună, că așa am tradus și am eu. Dar făcut-o. Ai făcut-o. Bun, și eu am făcut-o. Uh, și când ai tradus tu, nu știu cum ai spus tu, era expert în ambuscade, parcă așa ai zis, ceva da, de genul da, ăsta, da? da e, exact. În folclorul românesc, în toate traducerile pe care m-am uitat, e dibaci în anti-de curse. A de, ai intrat deja în folclorul românesc, este asta cu decebar care e dibaci. Asta zic, deci toată lumea traduce dibaci în antim de curse, deși așa cum spui tu, expert în ambuscade, că așa am găsit și eu în engleză, și după aia traducerea română mm-hmm. a venit natural niște idei pe care le-am desprins eu din ce ai spus tu aici. Și le-am mai spus foarte important. Bă, romanii aveau o putere fantastică de regenerare, de de demobilizare, de remobilizare. Deci cu un an înainte îl bat pe Fuscus, îi omoară legiunile 1, 2, 3 în 87 și vine în 88, vine Domitian, anul următor rea ofensiva, îl numește pe Tetisulianus, se duce ăla cu mai multe trupe, cercetează mai bine terenul, e mai pregătit și Uite ce le face dacilor. Tot așa, din punct de vedere logistic, dacă ai timp, două, trei minute, ca să explic un pic logica. Da, da. În primul rând, Iulianul să nu știu dacă e mai experimentat, ăștia spun că e mai înțelept, e mai, mai, mai ticăit, mai așa. Bă, nu n-o mai ia pe unde o ia Fuscus, mai mult ca sigur, că ăsta ne dă și un detaliu din asta spațial. Ne zice, bă, că la, e, la tapaie, e clar, la tapaie,
0: mm-hmm. Adică, la, n-ai la, cum hai să. Hai să zicem TAP.
1: Scuze, da. Deci, n-ai cum să alegi uh, același traseu și să te aștepți la chestii mai bune, da? Deci, Iulianus cumva schimbă traseul ca să-i surprindă pe daci. De ce, Baldi, din nou? Nu-l atacă. Îi lasă pe Roman să se desfășoare iar în câmp deschis și atacă tot aici, la tape când teritoriul devine mai accidentat.
0: Uh-huh.
1: Aici e pasul porțile de fier al Transilvaniei. Dacă aveți ocazia să vă duceți frumos țara Hategului. Am vizitat-o anul ăsta, mai am fost și la Sarmis de Cetusa, foarte frumos, foarte frumoase locurile alea. Decebal și cu dacii lui sunt învinși și mulți dintre ei sunt uciși, cum zice Casius Dio. Deci bă, a, a jucat o lin de data asta Decebal, adică așa cum a avut foarte mare încredere în el. Nu a jucat, n-a fost în expectativă, chiar a crezut că îi poate bate pe romani, așa văd eu lucrurile, adică s-a da. dus și bă, a fost o bătălie din asta, o încleștare parte în parte, adică nu, nu s-a dus, nu i-a tatonat, nu a atacat cu efective puține, nu s-a ascuns în spatele cetăților, nu frate, s-a dus s-a dus să-i, să-i năucească pe ăștia, dar... N-a reușit. Na. Povestea cu vezina pare oarecum credibilă. Că eu am văzut în filme, adică nu cred că mergeau romanii pe, pe câmpul de luptă cu Gladiusu să, să bage sabia în fiecare om căzut la pământ. Că erau mii de oameni acolo să vadă mm-hmm. dacă cineva era mort sau viu. Știi? Băgai, așa verificai, așa am văzut în filme. Băgai sabia în unul și dacă gemea era viu, dacă nu gemea era deja mort. Deci era simplu. Ia ai la altă cu, cu copacii tăiați, mi se pare o vrăjeală.
0: Yeah. E, e o posibilă strategie interesantă, adică bănuiesc că dacă tu, tu te lupti zici, băi, i-am omorât pe ăștia, am făcut, noi am mers cu 20.000 de oameni, ei au fost 30.000, le-am de 30.000, noi am rămas vreo 5.000, dar luptăm mai departe și mergi și vezi... 500 de de mii corect pe de de o parte
1: pe de o parte zice Casius Dio zice Casius Dio că Tetius Iulianus ăsta este foarte înțelept știe să conducă războiul ia măsuri foarte bune și pe de cealaltă parte pică în capcana asta eu nu spun dintr-un motiv sau altul Că urmează, de tu ai zis și cu Coazi și cu Marcomanii, mm-hmm. dintr-un motiv sau altul, Tetius Iulianus nu își reia ofensiva, adică nu ajunge la Sarmi care e foarte aproape de Tape. Deci, dacă da. Sarmi se mai ducea un piculeț, ajungea la capitala lui, lui Decebal. Ca,
0: ca, să, ca să clarificăm, Tape pe unde crezi că e? În, între,
1: între Banat și țara Hațegului, cumva acolo, în Carpații, între Carpați, aproape de. De murești, ca să zic așa, nu știu, nu uh-huh. e culoarul timișcerna Am înțeles, deci pe timișcerna Da, 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 acolo, pe timișcerna da. Cu e culoarul timișcerna mai mult ca sigur. Da,
0: da. Și aproape da. de
1: țara hațegului, aproape de țara hațegului, e intrarea uh-huh. în țara uh-huh. hațegului. Ia. Și asta spun. Deci, el se duce, dar nu e sigur, nu are convingerea că totul va decurge așa cum, cum își dorește, încă nu știe, nu-și dă seama că de bal... Și-a irosit toate trupele. N-are de unde să știe chestia asta. Poate se gândește că mai are o armată, poate vine mai încolo. Decebal săracu, na. Poate și el aștepta pacea, pentru că Decebal în momentul ăsta, și are logic acum dacă le punem în ordine asta. Decebal îi tot trimite solii și sol de pace lui Domitian și roagă, bă, hai să facem pace, hai să facem pace, hai să facem pace. Domitian, la fel ca data trecută. Crede că are patru ași în mâne, că nu cedează. Bă, ce cărți poate să aibă ăla? Ok, l-a ucis pe Fuscus, eu l-am bătut acum. Și după, hmm. ce, l-a ucis pe, și după ce l-a ucis pe Sabinus. Și nici în condițiile la Domitian nu voia să facă pace. Acum când era într-o postură mult mai bună, avea de upper hand, nici acum nu voia să facă pace. Dar până la urmă, nu știu, se potrivesc milogelile astea cu rugămințile, se potrivesc mănușă, pentru că Domitian e, e învins de Coatz și de Marcomani, și atunci se, se încheie pacea. Da. Bă, ceva nu înțeleg totuși. De ce coazi ăștia și marcomanii, dar nu doar ei? Eu am înțeles. Ei trebuiau să vină să-l ajute pe Domitian, să-i ajute pe romani împotriva dacilor. Da. Prietene, dar unde sunt iazigii? Priet- trebuiau să fie între, între coazi și Marcoman și daci. Erau iazigii. Iazigii nici nu i-au ajutat, nici nu i-au. Eu ți-am spus. Au făcut o greșeală pe termen lung de, de manual romanii deci nu mai problemă să le creze romanilor azic ăștia pe care au adus acolo în cu asta lor.
0: Aia e clar. No. Deci, de, doar, tot ce știm este că pe iazigi cumva îi țin. Adică îi cooptează pe liderii iazigilor dar nu au încredere să, să aducă, Pai. pentru că nu au încredere în loialitatea lor.
1: Acum era cel mai bun moment să-și demonstreze această loialitate.
0: Da, dar era și foarte riscant să-și demonstreze lipsa de loialitate, știi? Bă, și atunci, făcut... atunci nu, nu a, prea. Clar,
1: așa cum au făcut și cu Azi și Marcomani, dar măcar păștea nu i-au mutat cu, cu, cu iazigi, s-au și chinuit au, cu logistică, au mutat de colo-colo, au zis, bă, frumos, hmm. stați aici, că sunteți prietenii noștri. În fine, asta da. spun. Deci, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Romanii au luat bătaie, bă, uite, au luat bătaie de la barbari. Deci au da. luat o, o bătaie, soră cu prefectura. Deci a domitian din. Avea și, frate o, cu și frate cu prefectura. Avea 4-ași, avea, avea o mână cu 4-ași, acum cred că mai avea o pereche, atâta, numai. Și nu știa, deci nu știa, bă, ce mai are de cebal? De cebal, tot așa, poate juca la ca mai. E foarte interesant. Până la urmă au dat amândoi cu sec și au încheiat un tratat de pace au zis, bă, e mai bine, așa că na. Exact, exact, exact. Să mai să vorbească dorin cu Sergiu și episoadele viitoare despre noi, că dacă, dacă ne terminam acum războaiele din prima, nu mai aveam ce să discutăm. Exact, deci
0: aceste războaie au loc în 87-88. Deci, în 87 pregătește campania pentru, pentru a răzbuna pe Fuscus, îl trimite pe Tatius Iulianus. În cel mai târziu, pe la finalul anului 88, îi pe Daci la tape și cumva în perioada respectivă primește acele salută- salutații triunfale în timpul sau cumva coordonate cu jocurile seculare pe care le organizează undeva prin august în anul 88 și acolo aflăm, aflăm, de exemplu, câteva detalii interesante. Bine, aici iarăși e o, problemă, e o problemă cu cronologia, e un pic mai complicat, dar iarăși un citat destul de interesant. Zice, a celebrat la festival cu multe exponate demne de, de un triumf deși nu proveneau din prada de război. Din contra, armistițiul îl costa peste pierderile sale. Că ci dăduse sume mari de bani lui Decebal pe loc și artizan din toate domeniile ce țineau și de război și de pace și a promis că va continua să-i dea bani mulți uh, pe viitor. Exponatele pe care le-a, uh, le-au pus veneau din magazia de mobilă imperială, okay, uh, pe care tot timpul o tratase ca pradă de război. Atât de tare părea că a aruncat în sclavie chiar imperiul, zice, zice foarte, foarte tragic. Ideea e totuși că dă aceste jocuri jocuri seculare și are acest conflict Dar până la urmă face această pace cu cu Decebal Și cumva ca o concluzie dacă vă mai țineți minte, la un moment dat v-am zis că uh, Domitian își chinuie foarte tare nobilimea, îi chinuie pe, foarte tare pe nobilii romani. Și dădusem atunci un exemplu, dar nu am, nu am vrut să insistăm, pentru că este un exemplu foarte interesant unde, unde cumva mie mi se pare că Domitian este pus într-o lumină foarte negativă și o să vedeți că este o glumă cumva pe subiect, dar eu, eu cred că de fapt este ce, ceva mai mult decât, decât acea interpretare negativă pe care o dă Cassius si Te refer la
1: banchetul la morbid nu pe care. Vrei da, să mă, mă
0: refer la acel banchet uh, morbid. În, zice, zice în felul următor. Uh, De data asta, zice Cassius Dio, a celebrat astfel cu populația. Mă rog, asta vorbind de jocurile seculare. După care, zice, cu o altă ocazie, i-a adus pe cei mai notabili dintre senatori și cavaleri astfel. A pregătit o cameră care era neagră pe fiecare perete, tavan sau podea, și a pus canapele de aceeași culoare care stăteau pe podeaua neacoperită. A invitat oaspeții singuri noaptea, fără suita lor. Și a pus o piatră în formă de piatră de mormânt cu numele oaspetelui și o lampă mică, așa cum era agățată în morminte. Apoi au venit băieți dezbrăcați și ei în negru și au intrat ca niște fantome după ce au înconjurat oaspeții într-un dans care inspira groaza. S-au așezat la picioarele lor. După asta, toate lucrurile care erau oferite în mod normal ca sacrificii către spiritele plecate au fost puse în fața oaspeților. Toate negre, în față pictate în negru. Drept urmare, fiecare dintre oaspeți se temea și tremura și era în tensiune, așteptându-se să li se ia gâtul în orice moment. În afară de Domitian, pe restul, uh, în restul petrecerii s-a așternut o liniște ca de mormânt, de parcă erau deja pe tărâmul morților. Și împăratul însuși vorbea numai despre subiecte legate de moarte și măcel. În cele din urmă, i-a trimis acasă, dar înainte le-a luat sclavii care stăteau în vestibul și uh, și-a încredițat oaspeții altor sclavi pe care nu-i cunoșteau Să-i conducă fie în litiere, fie în calești Și prin treaba asta le-a băgat și mai tare fricanoase Și îndată după ce au ajuns acasă și și-au recăpătat suflul Le-a venit vorba că au primit un mesager de la Augustus uh, Și în timp ce toți se așteptau uh, ca de data asta să, să fie omorâți o persoană a adus o dală de argint și alții au adus alte obiecte, inclusiv vasele din care au mâncat, care erau foarte scumpe. Și ultimul a venit băiatul care era spiritul dedicat fiecărui oaspete, acum spălat și împodobit. Astfel, după ce, a petrecut, după ce au petrecut întreaga noapte în teroare, au primit daruri. Uh, chestia asta, uh, Casius Dio, o pune în zona aia de mamă ce și-a terorizat oameni. Pe de altă parte, felul în care am interpretat-o în momentul în care am citit-o, în momentul în care am pus-o în context și mi-am dat seama exact despre ce e vorba, asta practic are, are practic o masă de doliu în, în cinstea, să zicem așa, în memoria legiunii pierdute, poate de către Fuscus, în, în Dacia. Pentru că Întregul război cu Dacii I-a creat pierdere enorme El chiar spune, el chiar spune așa Următorul
1: paragraf spune așa Astfel fusese celebrarea triunfală Sau mai bine spus banchetul funerar Pe care Domitian l-a oferit în cinstea celor Care au murit în Dacia și în Roma uh-huh. Și după aia nu scapă ocazia ca Casius Dio să mai denigreze puțin Să mai spună că a mai ucis niște oameni De vază și să dea tot felul De exemple din astea Dar uh-huh. într-adevăr eu inițial am am, am avut tendința să spun, bă, stai un pic. dar are legătură cu ce se întâmplă în Dacia. E bine, da. Gestul ăsta al lui Domitian are legătură cu ce s-a întâmplat în Dacia.
0: Da. Deci da, el e atât
1: da. de marcat, e atât de influențat, atât de șocat de faptul că doi dintre foarte buni lui prieteni au murit în confruntarea cu dacii.
0: Exact. Exact. Da. Și, și asta acum acum în sfârșit putem să punem contextul pe, peste această poveste și să înțelegem Că poate un Augustus, un Octavian Augustus mai tânăr, poate că ar fi făcut ceva similar în momentul în care a primit vestea înfrângerii de la Teutobu. Mă gândesc că așa ceva n-ar fi fost imposibil. De asta cumva Domitian într-adevăr are o lumină negativă și asta este. Știi cum e... Până la urmă vedem că uneori una, două, trei, trei greșeli o să ți marcheze și o să pună cu totul altă lumină peste ceea ce ai făcut tu în toată cariera Deși poate tu 90% din lucrurile pe care le-ai făcut au fost corecte și bune și aici ăsta mi se pare un, un gest corect, un gest de o gravitate, de un gravitas, de, de, o, de o oarecare maestate, un respect deosebit pentru ceea ce s-a întâmplat acolo Un gest pe care nu prea îl vedem repetat în alte contexte și mai sunt, mai sunt situații similare care poate chiar par mai dezastruoase Noi aici nici nu avem suficient de multă informație, dar cumva mi se pare că pierdem un pic din scara scara a ceea ce s-a întâmplat în acest conflict cu Domitian Tocmai pentru că nu avem informație Este clar că conflictele astea sunt niște conflicte foarte serioase, foarte complexe Și chiar dacă avem o variantă prescurtată, avem cumva niște semnale că lucrurile nu sunt deloc atât de simple și în niciun caz nu merită doar doar o jumătate de paragraf într-un tratat de istoria românilor Adică este este un moment destul de de important, destul de interesant și și cred eu că un, un moment pe care merită să stăm un pic mai mult, să reflectăm, să să ne întoarcem, să citim sursele, să vedem contextul, să le înțelegem un pic mai bine Poate să facem legătura cu, uh, cu munca munca admirabilă a arheologilor care, care încearcă să pună lucrurile cap la cap Și poate cineva mai, uh, mai înzestrat ca noi și mai dibaci ca noi, dibaci la puscurse, cum ziceai tu exact, <laughs> să, exact. să, să poată să, să respună povestea asta a lui Decebal de la început să nu înceapă de la momentul în care Traian intră în Tacia cu gândul să nu mai plece
1: Aveau ceva cu dibocia că era era în curse dar știa să folosească cu și o, știa să se folosească cu dibăcie și de o victorie asta cu dibocia era senzațională la, la traducerile comuniste Bă, într-adevăr într-adevăr dar Dar nu citiți foarte frumos și cu sursele și cu cititul și cu arheologii Rafinați-vă și nu vă anesteziați spiritul critic Dacă e să-l credem doar pe Suetonius, doar pe Iordane sau doar pe Cassius Dio Fără interpretarea noastră, ok, cum o fi ea, dar eu zic că e cât de cât Adică ne folosim și avem totuși niște argumente bunicele și logice și cronologice Dacă ar fi, uite, să luăm de exemplu tratatul de pace dintre Domitian și Decebal. Acum suntem pe final. Dacă e să-l credem pe Cassius Dio, bă, păi pacea asta dintre Decebal și și Domitian, nu doar că e nefavorabilă romanilor, e e înjositoare, e rușinoasă, dar dacă analizăm la rece situația, bă, o să vedem că nu-i deloc așa. La prima vedere, Decebal iese bine. Romanii îi dau subsidii, îi dau meșteri pricepuți, îi dau tot ce trebuia, cumva, îi dau tot ce trebuia pentru ca Decebal să se recunoască rege client. Da? Ceea ce o să și facă până la un moment dat. Da. Uite, se face cu o diademă gratis pe care o aduce Diegis, nu știu, cred că Juvenal sau Marțial spune de Diegis ăsta, nu doar că este solul lui Decebal, este chiar fratele lui Decebal. În fine. E doar o singură sursă, da. da. Dar gândiți-vă foarte, foarte bine. Lăsați-l pe Cassius Dio. Decebal, acceptând toți meșteri aceștia pricepuți pe, pe teritoriul său, și am mai spus, chestia asta într-o discuție privată cu Dorin, mi-am adus aminte acum, bă, practic, îi lasă pe niște potențiali spioni romani să cartografieze foarte bine zona și capitala și o să vedem ce se întâmplă mai încolo când, când romanii află că... Decebal stă pe Edita mai minele de aur și de argint și nu e patriot, nu vrea să le vândă corporațiilor străine. Bine, glumesc <gută> acum nu? Este, nu. Nu, nu. este patriot. Este patriot, da, da, e, 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 da. Dar până una alta, hai să vedem care era situația în anul 88-89. Legiunile romane conduse de Tetius Iulianus erau pe teritoriul Daciei, pe teritoriul lui Decebal. Decebal era învins, dar încă o nuanță pe care am observat-o nu era atât de învins încât romanii să-și poată impune regele lor. Cu alte regate au mai făcut chestia asta. Cu odrizii l-au impus pe, pe Cotis sau nu pe Cotis, pe ălălalt de care, zicea, de care zicea Ovidiu. Cotizon parc, nu Cotis, nu mai știu. În fine. Da. I-a dedicat și Ovidiu o poveste lui, o tristă o ceva. În fine. Da. La evrei l-a impus pe Iroda Grip al doilea. La armeni Uh, am discutat perioadele aia de dinainte de tiridate, că nu l-a impus pe tiridate, deci, uh, totuși, uh, regatul ăsta clientelar al lui Decebal, nu era într-o. era totuși. Uh, adică, de unde până la urmă impresia asta de pace rușinoasă pentru romani? Și am, ai dat turb, uh, răspunsul și pe vremea lui Domitian, e foarte simplu. istorici ăștia care scriu despre Domițian bălurau de moarte da. și au scris numai nasoale despre el. Și asta zic, dacă nu suntem atenți, dacă ne anesteziem spiritul critic, putem să le credem și să le luăm fix așa, să le citim și să vi le dăm mai departe, dar îmi place să cred că noi le-am și demontat pe multe dintre ele Când am vorbit despre domițian, despre partea lui nu financiară, administrativă, cum a gestionat resursele, toate astea Sună bine, vă spun de ce am preluat chestia asta Bă, Sună bine pentru propaganda noastră, dă bine la public să spunem că da, a fost o pace avantajoasă pentru Decebal Exact de ce spuneai tu de biasul ăsta al nostru Cum e cu granițele, cum e cu da, pace avantajoasă pentru Decebal De fapt Decebal a fost un câștigător și așa mai departe Nu! a fost, vă spun eu, a fost o pace care l-a ținut în șah pe Decebal, fără ca Decebal să-și dea seama că era în șah.
0: Da, da? Practic, practic i-a, i-a morțit simțurile. Știi? Și,
1: păi, pentru, litera, adică, da, litera tratatului, litera tratatului era clar în favoarea romanilor. Atunci când ești nu da serios, adică suntem bătuți în cap și naiba, că îi văd pe toți istorii ăștia, era un uh, tratat convenabil lui, lui Decebal. Era convenabil la prima vedere. Atunci când ești regat clientelar Nu faci ce strece ție prin cap Adică noi hai să să vedem Cum s-au comportat romanii cu celelalte Regate cliente Păi noi când vorbeam de de Odrizi Chicoteam acolo că știam cum stă treaba Știam că romanii de fapt de ce se întâmplă acolo Ok poate nu era cazul lui Decebal Dar încă o dată nu era nimic rușinos Pentru Roma Faptul că Decebal din postura de rege client Urma să primească bani și meșteri Și subsidii și nu știu ce Problema nu era că primea bani Problema era cum le va folosi, nu că le-a primit. Casius Dio spune așa, băie e să-i dăm lua la bani și uh, mașini de război și resurse și nu știu ce. Nu! Îi le dai ca uh, de cebal cu resursele alea să-ți asigure ție o graniță dunăreană super complicată, să se bată el în locul tău, să nu-ți moară ție legionar, să moară Daci, să uh-huh. se bată el cu Sarmații, cu Suebi, cu Azice și așa mai departe. Dar... Uh, Asta cu, clientul, cu regatul client pentru România e de bine. Ei da. și-au extins încă o dată influența și peste Dunăre și de data asta nu doar de facto, dar și de Iure.
0: Deci în, cele asta urmă, a... în cele din urmă deci, sunt mai multe lucruri aici. E foarte bine că tu vii și pui perspectiva asta în care este posibil ca doar la prima vedere să fie, să fie un deal, o înțelegere. Avantajoasă pentru Decebal Este într-adevăr și asta e foarte mișto că, că ai pus-o și ai explicat-o cât se poate de clar Pentru, pentru Decebal ăsta este un otrăvit pe care îl primește Ategoric. Pentru că banii ăia nu prea... Unde, unde poate să cheltuie banii respectivi? Poi, unde uh, decât în imperiu Roman? Pă, poate,
1: da, corect, corect. Adică nu poate să, da, deci poate să angajeze niște pricepuți, niște meșteri pe care nu i angajează, că îi trimit romanii, dar poate să-și facă niște chestii, adică poate să-și întărească cetățile, poate să-și instruiască trupele, poate să-și învețe trupele să folosească niște mașini de război. Ți-am zis, problema e cum Asta, le folosește, dacă adevărat, le, folose- le folosește.
0: În, da. în același timp, Decebal nu este doar un conducător de oști. Este un om care trebuie să, să aibă grijă de bunăstarea oamenilor uh, pe care îi uh, conduce. Și atunci ac- o parte din banii ăștia se întorc în populație, banii ăștia se întorc, în cele din urmă, se întorc la Roma prin comerț. Comerțul întotdeauna leagă, leagă legi, uh, regiunile, și așa cum am văzut de exemplu la Cezar, Cezar în momentul în care a intrat în Galia. Nu a intrat în terra incognita A intrat într-un loc unde deja era plin de de de, de negustori romani Și de de oameni care care deja aveau schimburi economice Aveau chiar și clienți, aveau și prieteni printre printre aia Și probabil este exact ceea ce încearcă Domitian să facă Așa cum zici și tu Și într-adevăr este un... Pe de altă parte e și aspectul pe care l-ai amintit, ce anume că Decebal investește în armată, în în zidurile cetăților, în armamentul din cetăți Vedem vedem în curând că va apărea primul comic book publicat despre Daci care conține, de exemplu, niște catapulte, niște baliste mobile pe care un concept, un concept militar inventat, inventat de romani, dar la care au acces și, și dacii în momentul în care romanii și dacii se vor înfur- înfrunta data viitoare. Eu deci... spun doar
1: care cred, care e cel mai probabil Să fi fost termenii tratatului Deci el primea niște bani mm-hmm. Ca să facă toate chestiile astea Dar să folosească, ți-am spus, și cetățile Și trupele și mașinile de război Să le folosească împotriva barbarilor, nu să le folosească și să încerce să cunoască mai bine tacticile romanilor și să lupte cu toate chestiile pe care le primește de la romani mai încolo, fără să dau spoiler, împotriva tot a romanilor. Mm-hmm. Deci ți-am spus asta, n-avea, avea, asta, asta nu era vina lui Domitian, asta nu aveau de să știe romanii în anul 89 când au încheiat tratatul de pace. Așa au mai încheiat tratatul de pace cu multe regate cliente și ce am învățat noi până acum? Toate, aproape toate, cred că nu-mi vine în minte acum, nu știu, poate regatul Bosporan și poate Al- Albania și, și Iberia nu Armenia. au ajuns, nu-mi nu zic Albania și Iberia de deasupra Armeniei, n-au ajuns la un moment dat din regat client în provincie romană. Dar cam ăsta era mersul. Știa că, deci, că am vorbit la începutul episodului de lațul ăsta care se tot strânge. Bă, e și mai și acum. Deci, oricât de, de mare și tare am crede noi că a încheiat Decebal pacea asta, nu e. Romanii au mai făcut un pas și au mai făcut un pas și dintr-un punct de vedere. Decebal mai pierde, e o nuanță fină aici, nu știu dacă a observat-o multă lume, mai pierde din teritoriu, Dacia devine mai mică. Deci romanii au un cap de pod peste Dunăre. Stau tot timpul cu ochiul pe Decebal, văd ce se întâmplă și o să vedem. Când vine Traian și vede cum arată tratatul ăsta încheiat de Decebal cu Domitian, o să strâmbe un pic din nas, exact așa cum a venit domițian, și când a văzut contractul pe care l au Daci cu Vespasian, condițiile alea comerciale, taxele mm-hmm. alea mai mici cu care puteai să cumperi 50 sau 500 de sticle de vin, de a strâmba din nas și a schimbat un pic termenii, băi, nu vă mai dăm 500, vă dăm doar 400, că restul vă luăm noi, TVA-ul e mai mare. Așa o să vadă și Traian, nu n-o se mai convine TVA-ul de pe anului Domitian și o să strângă un pic șurubul. Da. Uh,
0: cred, cred că ăsta este un aspect care se uită foarte des în momentul în care se vorbesc, vorbește despre conflictele astea între romani și daci. Este ca și cum romanii și dacii sunt apă și ulei, nu se amestecă niciodată. E fals. Există o legătură economică care devine din ce în ce mai strânsă în momentul în care are loc acest tratat. Legătura asta economică devine și mai puternică. Nu este la nivel de Dacia devine parte din, din, din Imperiul Roman, dar Dacia în momentul ăsta este ferm ferm Băgată în spațiul economic extins al romanilor, dacă e să, să zicem așa. știți un fel de Uniune Europeană, dacă e să, să o punem așa. Cum suntem noi. Noi încă avem moneda noastră, dar suntem dependenți cumva de ce, ce, ce mișcă în, în Uniunea Europeană. Cam așa, într-un fel, și economia economia dacilor devine din ce în ce mai. Mai întrepătrunză cu cea a vecinilor lor romani, dar ea dintotdeauna a fost întrepătrunză pentru că Dunărea, râurile nu sunt granițe în care opresc, ci din contră, sunt efectiv niște autostrăzi care unesc, care, care sunt acolo pentru a spori comerțul. Dar, Încă o dată, informațiile astea nu prea le avem de la istoricii vechi, pentru că ei erau concentrați pe ce armate se mișcă de unde, pentru că studiul istoriei pentru ei era de interes cât timp te ajuta să te lupti cu dușmanul rău. Aici
1: ai o discuție foarte șmecheră, dacă am putea noi să să fim atât de profunzi, atât de, de atenți la detalii. Depinde, Dorine, depinde cât de comerțul ăsta depinde foarte mult de societate. Absolut. Dacă societatea aia era o societate dezvoltată, care punea accent pe, pe o agricultură, uite, dacă, dacă, așa cum spun toți ăștia care laudă societatea dacică, dacă ăștia erau chitiți doar pe agricultura de consum, doar pe remedii naturiste, îți spun n-aveau puteau să supraviețuiască foarte bine și cu cel mai puternic embargo impus de romani. Eu cred că nu erau, adică dacii și pătura nobiliară a dacilor erau conștienți că ei au cel mai mult de suferit din chestia asta. Dar societatea în ansamblu, dacă ai un anumit nivel de dezvoltare al societății, s-ar putea să fie de acord să. Pentru că în, vor, nu vorbim de. Perioada asta postmodernistă. Nu vorbim de luxul, nu vorbim de confortul, nu vorbim de tehnologie. Nu exista tehnologie atunci. Atunci a adică tu puteai să te descurci foarte bine și cu ce crește creștea în bătătură. Dacii se descurcau foarte bine cu brânză, barză, viezure, bivoliță și ce mai aveau pe acolo. Nu aveau nevoie foarte mult de struguri, de cireșe, pentru că aveau bă, fructele și legumele noastre autohtone și de aia spun, e, e real ce spui tu și așa e într-o societate care se dezvoltă. Că noi cumva vedem societatea asta cumva se dezvoltă. De fapt nu se dezvoltă, dar nu involuează. Nu dar e o discuție, n-am, Ți-am spus e doar la nivel de concept, bă cât de... Cum era societatea asta dacică? Pentru că nu știm mare lucru despre ea, adică știm atât de puține lucruri încât putem să fabulăm la greuceanu și de-aia am luat-o pe partea asta cu misticismul exacerbat, cu spiritualitatea, poate ei erau atât de simpli încât n-aveau nevoie că dacă te uiți și la germani și la Sarmat, și în stânga și în dreapta, o să vezi că și seminomazia aia, bă, atâta, le ajungea o aie, o capră și un cal, atâta. Mm-hmm. Și carne ce, ce greu, mai reușeau să jefuiască de la Și vechi. ce mai să jefuiască, da. Carne la greu și răscam cam atâta. Trăiau 20, 30, 40 de ani. Adică să nu, imagine, să nu ne imaginăm acum că era o societate din asta cu niște așteptări senzaționale. Bă, cine erau mm-hmm. dacii? Erau la nivelul ăla care erau. Na, nici romanii nu poți să zici că erau senzaționali pe vremea aia.
0: Exact, exact, exact. Deci, da, este, este, este lucru pe care... Uh, E e acel aspect din istoria care ne lipsește și din păcate sunt foarte, foarte puține lucruri pe care le putem extrage despre despre cum cum arată de fapt societatea dacilor în momentul ăsta, cât suntem siguri că era era o societate vibrantă, vie, cât se poate de, de normal, adică cât se Da, nu știu, era era ca practic nu mult diferită de exemplu de cine știe ce provincie de prin Asia Minor Dar pentru că nu avem informațiile astea, pentru că pe istoricii vechi nu prea îi preocupau lucrurile astea Pentru că ei le vedeau, dar pentru ei era o normalitate pe care nu mai era necesar să o descrie Asta este motivul pentru care nu prea avem informația respectivă și ce se scoate din pământ, ce ce este arheologie, din păcate este întotdeauna... Un joc al interpretărilor acolo. Bă, din păcate, din păcate-ți spun, nu era deloc vibrant. Nu era deloc
1: vibrantă, nu era luxuriantă, nu era exuberantă. Nu era, nu era că, exuberantă, dar pentru exista, că era o,
0: vie cât se poate de vie, și. Era vie, exuberantă. dar o
1: societate pe vremea este foarte influențată de natură. Și una e să trăiești în Egipt și în Asia Mică și în Mesopotamia și în jurul Mediteranei și să umbli la bustul gol de dimineață până seara, că altcumva îți vin ideile. Și alta e să te adăpostești, să construiești cetăți, să te încălzești, să tai lemne, să le pui pe foc, să tai lemne, să le pui pe foc. Adică toate obiceiurile astea de zi cu zi influențează societatea și na, te face un pic mai, mai durs, te face un pic mai... Uh, Războinic. Nu, 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 da, mai războinic, mai, nu da. gânditor Nu poți să stai în Atena și să te bronzezi la soare Să te gândești la nemurirea sufletului Dar da,
0: da știm că totuși uh, Samizegetuza Este un centru Capitala Daciei Este un centru urban Este primul centru urban Clar nu are aceeași Magnitudine ca uh, Roma de atunci dar Dacă ar fi avut încă 200 de ani Probabil aș fi fost un Regat capabil să Întoarcă Masa în fața Unui traian știi? Dar na, asta este s au format târziu s-a, s-a închegat târziu Este clar că aici nu mai este un joc Al diversilor migratori Care se tot plimbă dintr-o parte În cealaltă Este clar că Începe să se coaguleze ceva, să prindă, să prindă o noimă lucrurile Însă, ghinion de neșansă Dacă romanii aveau, au avut cu cine să exerseze diversele lucruri Inclusiv cu cine să-și facă mâna în ceea ce privește războiul Dacii nu prea au avut rivali pe măsură Până în momentul în care au dat de niște rivali de trei ori mai puta ca ei din păcate, știi? Partic nu, nu a existat suficient, nu au existat suficientă regate acolo de mijloc, cât dacii să-și facă mâna pe ele, știi?
1: Bă, dar din nou ei atunci n-au, hai.
0: Nu au putut să joace, știi cum e, e, ca și cum ai de ales în a jucat basket la tine în Maidan sau în NBA, știi? Nu există o zonă intermediară. Corect. Atunci hai
1: să-l punem și pe Decebal în context. Hai să nu mai ridicăm în slavi Hai să, hai să recunoaștem, eu de exemplu cred că Decebal de multe ori nu și-a evaluat corect șansele împotriva romanilor. Mi se pare că a fost la început și, și mai târziu a fost mai îndrăzneț decât ar fi trebuit. Mi se pare și contrar că percepția este alta, păi mi se pare că diplomația nu era punctul său foarte tocmai. Mi se, pare, mm. mi se pare că s-a jucat cu focul de foarte multe ori, adică și aici, și acum se mai joacă cu focul, unde suntem noi cu povestea, așa o să vedem că mai devreme sau mai târziu te și arzi inevitabil. Și vezi tu, po- nu știu, poate că am învățat din, din raidurile, din confruntările inițiale cu romanii, poate am învățat că legiunile nu pot fi învinse sub nicio formă de, de o armată din asta barbară slab. Acum mă gândesc la o idee, sper să measă că e foarte tare. Deci, de ce a încheiat pacea de cebal până la urmă? Și de ce a acceptat subsidiile astea? Pentru că se gândea, Bă, nu putem să-i batem. Ne-am, am văzut cum e o armată romană organizată, am văzut cum arată o legiune ca cea condusă de Tetius Iulianus. Când de ea sunt pregătiți, n-am cum să-i bat cu oamenii mei slab înarmați, prost instruiți, dezorganizați, cum mai erau ăștia, Oricât de bine aș putea eu să-i motivez, Cum ai spus și tu, nu aveau antrenament, nu s-au mai bătut cu cineva de nivelul ăsta, de, de, de da. amplitudine asta. Și atunci. Poate încheierea asta, când a încheiat el, când s-a gândit să încheie tratatul ăsta de pace cu Domitian, poate exact asta a urmărit. Bă, hai să, uh, să-mi instruiesc trupele, hai să cunosc mai bine tacticile romanilor, hai să mă pregătesc, hai să cum a făcut și Arminius, cum au făcut și alții, hai să-mi întăresc cetățile, cum știu ei. Deși îți spun, valul ăla de uh, Murus Dacicus era senzațional, era mai bun decât... Uh, era. Hai să nu zic mai bun, era la fel de bun ca zidurile cetăților romane Era la fel de bun Hai să construiesc niște mașini de război Hai să nu știu Și la momentul potrivit La momentul potrivit Bă, să mai am o șansă să fiu pregătit să continui lupta asta cu romanii Pentru că, am mai spus Societatea lui Duras di Urbaneus de Cebal Era super războinică Dacă porni de la premisa că din anul 69 Scorilo, gata, a plecat de aici s-a dus regatul ăla pașnic, pilduitor cu lup și cu câini care se bat și vine de Decebal care bă, asta vrea. E, avea și, uite, avea și Nathan Garștea în la podcastul de istoria Moldovei o teorie din asta foarte faină că până la urmă grupul astea de interese decid. Și dacă ți vine un grup lângă un rege și zice: "Bă, noi vrem război. Noi vrem război că noi din asta trăim. Noi cu asta producem. Noi vrem să nu vrem să produc, adică nu vrem să muncim. Noi vrem să jefuim." Mm-hmm atunci hmm. te duci și alegi, societatea devine una mai războinică și în ultima vreme dar încă o chestie vreau să mai spun și cu asta mă rog, astea sunt, astea sunt concluziile mele deocamdă pentru episodul ăsta despre Decebal, poate mă mai succes până, până data viitoare uh, nu cred, adică cred că Decebal a căutat lupta mai mult decât romanii, cred că romanii așa percep lucrul la momentul ăsta, romanii la un moment dat pe romanii la un moment dat nu i-ar fi deranjat prezența unui regat dac client sau client lângă ei cu care să aibă niște tratate și care să-i ajute să stabilizeze puțin granița asta pe Dunere Dar Decebal nu a apreciat chestia asta, nu a apreciat răbdarea romanilor A întins coarda la maxim și ea se va rupe cât de curând
0: E, e greu, deci îți înțeleg punctul de vedere și e foarte fain că, că l-ai zis pe de altă parte, eu, momentul în care și, și eu cumva gândeam la fel, zic, băi, ok, noi ne uităm la, la Decebal cu o mare apreciere și zicem, da, Decebal e super mișto, super meserial și uite ce a făcut, a rezistat contra romanilor, dar uită l că el este primul care, care intră în teritoriul roman. Numai că sunt două lucruri care lipsesc de acolo. În teritoriul ăla roman, de fapt, noi nu știm exact cum arată populația aia și populația aia s-ar putea să fie, de fapt, cât se poate de dacă. Adică ai oameni trași de la tine din, din o gradă și duși duș acolo să muncească, dar aia nu-i face romani. Știi? Și atunci zici, ok, acolo mi-s oamenii mei, deci acolo trebuie eu să, să merg să-i protejez. Poate degebal face chestia asta. Și a doua, a doua, al doilea aspect, pe mine m-a marcat foarte tare momentul în care romanii explică de ce și încep represaliile la adresa unui trib care uh, era din interiorul um, cumva din munții Hemus și ăia ziceau, zic, bă, noi v-am fost fideli, v-am trimis oameni, dar voi acum vreți să vă trimit toți copiii, toți, toți tinerii, toți, toți oamenii care ar putea să muncească, să-ți trimit să ei iei la război. Și eu nu pot să fac chestia asta, adică, băi, dacă vii și ne ceri cu bună credință lucruri, noi îți dăm pentru că din totdeauna ți-am dat. Dar tu vii și ei păștea și nu mai are cine să muncească, după care tot tu vii și îmi cer bani. Știi? Am mai și spus e...
1: chestia asta, nu e, 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 nu e vorba e, doar de
0: taxe. Nu e vorba doar de taxe, e vorba de, de mai mult și de, și de felul în care sunt preluate taxele respective.
1: Nu, da exact ce spui tu, ai pus foarte bine punctul pe e dezrădăcinarea asta la nivel personal. noi nu ne, Adică ne-am referit la chestia asta și am spus, bă, te duci îi rupluă la familia în două, adică sunt drame la nivel personal pur și simplu. Nu poți da. să te duci în bătătura omului să ei, deși asta, asta implica, așa era, dar nu toate societățile și nici societatea romană de care vorbim noi acum în anul 100-90-100 nu mai e societatea romană de acum 200-300 de ani de pe vremea războaielor punice când era o societate puternic militarizată. Acum s-au obișnuit și ei cu confortul cu evoluția, mai un uh, hipocaust, mai o încălzire în pardoseală, mai o uh, termă, uh, adică a evoluat mult și societatea romană. Nu mai au chef și o să vedem, se, li se strecoară și lor firmele uh, confortului în, uh, în minte. Da. Nu o să mai aibă chef să se bată tot timpul ca să-l batici, ca nebunii, cu tot să demonstreze pe tot peste orice, oricine. Nu mai e chiar așa. Și rom... daci, daci ar fi putut să profite de, de chestia asta Așa văd eu lucrurile Poate ți ai zis până săptămâna, până data viitoare Că nu o să fie, așa poate luăm o pauză și noi mai lungă Dacă ne, ne înțeleg ascultătorii
0: oricum, oricum săptămâna viitoare uh, nu ar fi apărut un, un nou episod uh, Da, până data viitoare mai avem timp uh, Dar da, sunt, sunt niște lucruri la care uh, pe măsură ce ce mai mult, începem să ne rafinăm până ajungem în același punct în care ne dăm seama că nicio concluzie nu este 100% corectă, și de asta cred că cel mai bun răspuns la cum, cum arată societatea dacică sau cum arată daci în general sau este nu, nu știm foarte bine, și asta zisă cu dubiul omului care. A trecut prin detaliile astea, a văzut câteva fațete, dar este conștient de faptul că Dacia nu este nici măcar ceea ce este cel care conduce oștile dacilor. Decebal e doar o parte din povestea ceea ce sunt dacii în momentul ăsta și noi nu știm povestea aia. Și asta este ceea ce încercăm să descoperim. O descoperim mai ales prin aspectele astea războinice o descoperim prin Decebal. Oricum ne-am plasat, ce ar trebui să facem este să vedem și lucrurile bune și lucrurile rele, să vedem și faptul că, uite, Decebal face. Face lucrurile astea, are victorii astea de moral, dacă e să le, să le zicem așa. E ca și cum, nu știu, ai fost. Deci îi bați pe Manchester United cu 3 2 la ei acasă, știi? Dar ei vin la tine acasă și te bat cu 70, știi? Adică e ok, este o victorie de moral foarte interesantă, foarte bună, dar până la urmă tot nu te califici mai departe. Sau, îi bați,
1: sau îi bați pe cei de la Manchester United. Și ei bătaie de la Arsenal, ceea ce e o rușine și mai mare Adăvărul, da. <laughs> <laughs> uh, bun. Numai, s-ar, putea, s-ar putea Dorine să pățim exact cum au pățit și lui Tetiu Iulianu S-ar putea să ne uităm la o pădure de copaci și să vedem oameni S-ar putea să ne uităm la societatea romană și să o vedem altcumva de cum era aia. Pe vremea respectivă, și na, ne-a culpa dacă, dacă facem asta.
0: În mod sigur, e, e mai sofisticată sau poate chiar mai simplă decât, decât o vedem noi. Zilele trecute și acum știu că ne-am lungit un pic mai mult, dar no, acum dacă toți suntem aici suntem E pe final, final mai... de e cu sărbători fericite Suntem între noi între prieteni, așa că putem să vorbim foarte deschis Zilele astea am avut o discuție foarte interesantă despre, despre dacopați, dacomaniaci, dacomani Dacă vreți să, să le zicem așa Și făceam așa în minte o recapitulare pe care poate nu am reușit să o fac În momentul în care noi am făcut acel episod cu Dacopatia anul trecut Că parcă anul trecut pe la final am făcut episodul respectiv cu cu Dacopatia Cred că a trecut mai mult de atâta, dar în fine nu contează Da, nu nu contează foarte mult Și cumva atunci încercam cumva să... Să vă dau de înțeles că băi, băieții ăștia cu dacopatia ar fi mult prea ușor să zicem că doar delirează, că, că demersul lor este nejustificat, că este un, un, un demers fals, un demers care e lipsit de onestitate, este, este un un demers mincinos este, este venit dintr-o inimă hâdă care nu dorește să vadă adevărul ci doar să-și creeze uh, o fantezie de asta aberantă.
1: Nu, nu oamenii poate chiar sunt extrem de cantizi.
0: Asta, asta vreau să zic deci cumva mie, mi se pare că se uită, se uită două lucruri în primul rând că uh, o mare parte din dacopatia asta a fost uh, propagandă oficială Încurajată de regimul care, care conducea atunci țara respectivă, România, adică. Deci e propaganda oficială, oameni de știință care au fost implicați în ea și care au justificat-o, și în momentul în care noi am primit, să zicem, am primit între ghilimele, libertatea de a gândi, de a exprima toate ideile pe care am vrut să le exprimăm refuzul nostru a fost complet și am ignorat practic deci am aruncat la gunoi toată această toată această să zicem cercetare în ceea ce îi privește pe Daci și am pierdut nu doar aberațiile pe care pe care le concepuse propaganda de stat dar și informațiile reale pe care se baza ăsta și avem acum Practic vreo 10-20 de ani de dat înapoi în, în domeniul ăsta Pentru că domeniul ăsta practic, a fost umplut de oamenii care au zis Băi, dar noi de ce nu vorbim despre lucrurile astea? Că lucrurile astea sunt reale Dar oamenii respectiv neavând o călăuză înțeleaptă care să le arate Băi, uite, să vină un istoric care să zică uite, Hai să facem, hai să punem lucrurile cap la cap să mai vină încă unul, uite ăla a greșit acolo, hai să corectăm așa și pe dincolo, așa cum se face știința, așa cum se construiește istoria. În loc să se întâmple chestia asta, noi am intrat într-o, într-o zonă puternic polarizată în care toți oamenii care au, aveau ceva pozitiv despre Daci, despre cultura, cultura asta care a, a, a fost pe aceste meleaguri cu 2000 de ani în urmă, toți oamenii ăștia au fost puși, forțat într-o, într-o, într-o singură oală și nu s-a mai uitat nimeni. Bă, oare au dreptate, oare n-au dreptate? De asta, nu știu, 10%, 20%, poate 50% din discursul dacopaților este la rădăcină corect. Da, bă, Concluziile eu, tăi... sunt trase de păr, dar foarte des sunt... Sunt destul de puțina, sunt totuși câteva, câteva chestii inventate, de exemplu, sunt niște tăblițe de la Sinaia care ar fi ceva magic și nu știu ce. Dar alea sunt cumva ok, sunt câteva falsuri la mijloc, dar sunt și lucruri adevărate pe care poate că energia oamenilor ăstora încearcă să le aducă la suprafață. Numai că noi nu putem să vedem dincolo Așa că în loc să ne uităm la ei și să zicem, bă, ăștia sunt, sunt niște psihopați ai, uh, ai istoriei, că aia înseamnă dacopatul copatul în mintea lui Dan Alex. Să ne uităm că și cei din partea cealaltă, cei care au polarizat discuția, cei care au, uh, au considerat că ăștia care au cel mai mic interes față de problema dacilor, sunt niște. Dacopați sunt niște obsedați Nici aceștia nu au dreptate În aceeași măsură în care Dacopații nu au dreptate Cartea lui Dan Alexe Eu am criticat-o Mai multe rânduri Are, are colecția Ei de idei aberante Și discutabile și Cel puțin de pus sub semnul întrebării, ca să nu spune tezele lui că absolut totul se reduce la limba română, este de fapt o albaneză stâlcită Dincolo de chestia asta, deci cumva trebuie să avem mai multă nuanță chiar și în momentul în care vorbim și despre dacopații
1: Da, eu înțeleg exact ce spui, nu doar că nu-i bănuiesc doar de intenții rele ți am spus, uneori, îi bănuc de, de foarte mult entuziasm.
0: Uh-huh.
1: Și nu era entuziasm. Eu ți-am spus, la, la origini, nici cauza pentru care regimul trecut a amplificat așa de mult această teorie și ne-a făcut cumva să ne înrădăcinăm într-un trecut din ăsta foarte glorios. Nu era. Era chiar utilă. Era chiar utilă pentru un popor tânăr, un popor nesigur, un popor cu niște granițe destul de fluide. Uh, și atunci e foarte bine că s-a întâmplat chestia asta. Ce ar trebui să se întâmple acum, dar eu văd că mergem într-o direcție bună, este să găsim a common ground, ca să zic așa, să ajungem la un numitor comun, să fim echilibrați, să putem vorbi și de lucrurile despre care nu. De fapt, aici e. Aici, aici se, se întâmplă detaliul esențial, nuanța esențială. Atunci, când nu știm un lucru, îl interpretăm și mă uit la toți și la Radu Oltean, bă, simțim nevoia aproape, nu știu, endemică să-l interpretăm în cel mai dimining mod cu putință, în cel mai înjositor mod cu putință pentru noi. Chiar dacă nu știm, că dacă îl întreb la bă, dar știi că e așa? Păi nu știu. Păi și atunci dacă nu știi, de ce ești tentat să crezi ce e mai rău despre, nu zic despre poporul tău, poate nu-i poporul tău, despre da cei care au trăit acum două de ani? Mm-hmm. De ce ești tentat să crezi cel mai mizerabil lucru cu putință? Pentru că tot tu ai spus, bă nu știu, nu știu ce e cu religia lor, nu știu dacă a fost un Zamolx, dacă a fost un Bendis, dacă a fost Călărețu Trac, ce-a mai fost pe acolo? Dar uh, cumva nevoia asta se contracarezi exact ce spui tu, ok, ăia s-au exaltat, au fost exaltați, s-au... în regulă. Bă da, ăștia mi se par că ok, aia s-au dus până în rai, Ăștia se duc până în iad ca să echilibreze balanța. Mm-hmm. În loc să rămână, să rămână frate la nivelul apei acolo, hai să vedem ce a făcut de ce bal. bine, ce a făcut bă de bine de rău, i-a bătut de două ori pe roman, De le a sunat apa în cap, i-a bătut da. și la ea acasă, i-a bătut și la noi acasă, i-a bătut și peste Dunăre, i-a bătut și în Carpați. Care-i faza? Ok, a luat bătaie odată, a mai luat bătaie încă o dată. Bă da, perseverat, nu s-a exact. prădat una cu două, a negociat. A căutat aliați, a încercat să se descurce, hai să vedem, bă, hai să vorbim, societate, nesocietate, nu frate, nu exista nimic aici, a tabula rasa, au venit ăștia, mamă ce ne-au făcut, da, poate ne-au făcut un, uh, un serviciu că ne-au cucerit, poate nu ne-au făcut un serviciu că ne-au cucerit, hai să vorbim echilibrat de toate chestiile astea, cum zici și tu, nu să cădem din laț în puț, că nu, nu ajută pe nimeni.
0: Asta, asta este practic și no, cum ziceam, că acum sunt, că suntem la, la final de, de an și închidem Așa cum ziceam la începutul anului, chiar ne doream să ajungem la finalul acestui an Să, să vorbim despre, despre daci și romani și conflictele lor cu Decebal Și... Nu suntem fix unde doream să, să fim, dar asta e bine. Asta e bine pentru că am descoperit mai mult decât speram să, să descoperim. Ce, ce lucru mai vreau să vă zic înainte să închidem asta și să vă zicem la mulți ani și să vă mulțumim pentru, pentru sprijin este că în momentul în care am pornit acest podcast o să vă spun micul mare secret. Eu credeam că m-m, nici măcar episodul pe care îl discutăm acum Ci episodul pe care îl vom începe data viitoare Va fi al doilea episod din podcastul de istorie uh, Și motivul pentru care am pornit acest podcast de istorie Motivul pe care nu l am zis lui Sergiu decât un pic mai târziu A fost fix acesta Că vreau să descoperim împreună Cât mai multă informație ca să putem să avem o discuție cu argumente, cu informații O discuție cerebrală normală pe niște subiecte care sunt afectate de o polarizare Care sunt sunt atinse de de fenomenul ăsta de polarizare Care acum îl vedem repetat cam în în toate subiectele de Mare importanță din societate, le vedem și în acest subiect care poate pare neimportant Dar în același timp mi-e mi se pare un subiect important Este un subiect important pentru că perioada asta este o perioadă a eroilor A mitologiilor personale, a indivizilor măreți. În perioada asta avem pe un Sula, un Cezar, un Traian, un Domitian, un Nero, avem un Decebal da? Și asta este esența, că avem și un Decebal, avem un Nero, avem o relație între, între două popoare mari Pentru că sunt două popoare importante, trebuie să înțelegem, chiar dacă nu ne-a rămas nimic scris de la poporul Dac el a fost o chestiune destul de importantă Nu știu dacă este chiar la modul ăla de popor Dar asta zic Scuze, bă, e,
1: aproape evident, e aproape evident că oamenii ăștia scriau n-aveau cum să, bă, măcar știau să se să iscalească, știau să citească un tratat, mm. știau să se, că n-aveau cum să încheie atâtea tratate cu romanii doar așa pe o ciupercă și să apese cu degetul. Este exclusă chestia asta.
0: Dar nu avem textele lor. Asta, asta Nu este. avem
1: textele lor, așa e. Da. Așa e
0: da. și, uh, și asta zic, deci este o vreme de, de pentru eroi. Este, este o vreme deci erou. Erou poate pentru mine care am 42, 43, 43 5-50, cine știe când ascultați voi podcastul ăsta de ani eroismul nu mai este chiar atât de important, dar e important pentru cel care vine își începe viața acum sau acum este la prima la prima întâlnire cu viața reală și are nevoie de un model, are nevoie de cred, cred că e mult mai pozitiv dacă se gândește bă Uite, chiar și din poziția aia de a fi net inferior, poți să faci niște lucruri, să arăți că deși poate mai puțin important, poți să faci și tu ceva important. Știi? Să știi că eu
1: m-am întrebat și am ajuns și la o concluzie nu foarte măgulitoare, care este relevanța acelei societăți pentru zilele noastre? Din punct de vedere rațional, răspunsul este unul, ți-am spus, nu foarte măgulitor. Nu mm-hmm. e. Nu prea este. Nu prea mai este relevant ce s-a întâmplat în Dacia din punct de vedere rațional. Dar din punct de vedere irațional, din punct de vedere al poveștii și din toate motivele corecte o poveste, e foarte faină. Te influențează în atâtea moduri cât nici nu-ți dai seama. Poveștile astea despre eroi, despre legende, despre timpuri imemoriale, despre lucruri... toate, Toate lucrurile, nu știu, legendele Olimpului, citiți... Titus Liviu și toate chestiile astea sunt absolut fabuloase Iar iraționalul este mult mai prezent în rațional decât vă imaginați Eu recunosc că sunt acum într-o dispoziție din asta contemplativ-meditativ Poate puțin abătută Sper să nu se fie observat foarte pregnant în în episod Dar vă îndemn acum la la, la final de an Încercați să fiți mai, mai spirituali din toate punctele de vedere Încercați să analizați, să gândiți Să iubiți, încercați să iubiți fără să așteptați nimic în schimb, pentru că asta e definiția iubirii până la urmă Încercați să vă bucurați de lucrurile din jurul vostru, de libertate Că tot e perioada asta cu revoluția și cumva am trecut de la dictatură la libertate Faceți pace, faceți pace cu cu voi, cu mintea voastră, antrenați-o, educați-o, împrieteniți-vă cu voi înși vă și s-ar putea să aveți parte din niște surprize plăcute în în nouul an dacă faceți toate chestiile astea cu răbdare, cu iubire, v-am spus. Ușurel, ușurel, vă suntem toți împreună.
0: We are in this together, ca să zic așa. Exact. Și maestra, apropo, dacă tu așa așa ești uh, uh, când când nu ești în cea mai bună formă, înseamnă că tu ești atunci când ești în formă medie, ești mai bun decât Nadal uh, pe zgura din Trolangar. Uh, mersi, mersi. Bun. Maestre, bă, da. Cam asta
1: au <laughs> fost, uh, na. Sărbători fericite tuturor, nu știu, bă, și celor și acum uite, dia din nou, bă, și celor care s Crăciunul și celor care nu l sărbătoriți. și creștinilor și musulmanilor și evreilor, bă, și budi, nu știu, și, uh, și pentru familia lui George Constanță. Happy Festivus for the rest of us, ca cum era exact. în fel. Deci pentru toată lumea aveți grijă fericite. de voi, da, sărbători fericite. Un an nou mai sănătos, mai inspirat, din toate punctele de vedere. Sunt, sunt în formă cu urările acum, da? A, ah, exact. și apropo, bă, sper să ne adică mai mult, cu sigur. Bănuiesc că ne au, ne vom auzi și în 2022 cu, cu povești, cu istorioare la fel de frumoase, sper eu, mai raționale
0: sau poate chiar și mai frumoase, na. Da? Exact. Mulțumim! A, mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Nu uitați, ne găsiți pe podcast de ne găsiți pe Facebook.com slash podcast de istorie, va fi acolo sergiu să vorbească cu voi. Pe mine mă găsiți pe Twitter, twitter.com slash dorin lazar dacă vreți să vorbiți cu mine. Ne puteți scrie mail la podcast de Suntem acolo, vedem mail vă răspundem în momentul în care ne scrieți și le mulțumesc tuturor celor care ne-au scris până acum. Ce, ce ar mai fi? Da, Patreon, puteți să ne sprijiniți prin Patreon, să fiți alături de, de, de cei, cei 49 de, de oameni care au decis să, să participe și ei alături de noi la, la, această, la, la dezlânarea acestei povești fantastice, din punctul meu de vedere, care este istoria românilor și României și. Și romanilor, că noi, noi da. suntem spiță de romani Și tuturor celor
1: care s-au rătăcit pe pământul ăsta sau ne-au influențat într-un fel sau altul
0: Exact, exact mulțumim, mulțumim celor care sunt alături de noi, care ne ascultă de fiecare dată și ne auzim la anul Chiar dacă o să întârziem cu primul episod, ne reîntoarcem după aceea la ritmul cu care v-ați obișnuit Și da, Până data viitoare, uh, sărbători fericite alături de cei dragi sau uh, și faceți ce sărbătoriți, ce sărbătoriți voi. Uh, da, toate cele bune. Ceau! Vă mulțumim pentru tot și la
1: mulți ani! La mulți ani!